0: מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: על הכיפאק. קודם כל, תודה רבה על האירוח. תודה לך. אחלה לוקיישן פה, אז אולי באמת נתחיל מאיפה אנחנו נמצאים.
1: אז כן, אנחנו נמצאים פה בשגרירות הביטקוין, ממוקמת באחוזת בית אחד תל אביב. זה בעצם המרכז של כל קהילת הביטקוין בארץ, המרכז הפיזי. כי למרות שכמובן יש הרבה פעילות של הקהילה באינטרנט, כן, בפייסבוק וכל מיני דברים כאלה, יש גם צורך באיזשהו מרחב פיזי, שאנשים יכולים לבוא לפה ולהיפגש במקום שהוא קבוע, כן? לא סתם כל פעם להיפגש במקום אחר, אלא מקום שאנחנו יודעים שהוא מוגדר, שייך לביטקוין ולכל הקהילה, וזה המקום הזה, כן, הוא קם לפני שש שנים בערך, בסוף 2013, ו... וכן, וזה מקום שגם... כל, כאילו כל הזמן יש אנשים שמאשים אותו, כן? יש שגרירים שלוקחים משמרות באופן כדי שבכל זמן יש פה מישהו פעיל של הקהילה, כדי שכל אחד שבא מהרחוב ורוצה לשאול על ביטקון, להתעניין, ללמוד, לעשות דברים, יש פה מישהו שיכול לעזור לו. אז כן, אז ככה בעצם אנשים יודעים שאם הם רוצים להיכנס לתוך הביטקון, אז יש להם מקום. מעבר לזה, גם יש פה כל מיני מפגשים והתאספויות יותר רחבות, כן? כל יום ראשון בערב יש פה מה שאנחנו קוראים לו סוטושי סקוויר, שזה בעצם מפגש חברתי, שהרבה אנשים מקהילה באים, מדברים, או סתם מבלים, או עובדים ביחד על דברים, מעלים רעיונות, מנהלים דיונים, וכן, ויש גם עוד, עוד כל מיני דברים שקוראים פה, גם המקום הזה הוא גם המשרד של איגוד הביטקוון הישראלי. אז כן, אז כל מי שאיך שהוא קשור לביטקוין, כדאי מאוד שיבוא לפה כמה שיותר.
0: אני, כשאני נכנסתי מהרחוב, זה באמת היה, היה מאוד נעים ונחמד, שהיה פה את אחד המתנדבים, שרק נכנסתי, אה, מה קורה? כאילו, קיבל את פניי, וגם שאל אותי, יש לך ארנק, אתה אתה, 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 רוצה, להבין איך, איך לקנות ביטקוין, ו, ונושאים כאלה שאני חושב ש... א', הרבה אנשים בכלל לא יודעים שמוצע שירות כזה בחינם. כאילו, אם, אם אי פעם חשבת לקנות ביטקוין, אני באופן אישי, הדבר היחידי, קרוב לוודאי, שהייתי עושה זה הייתי נכנס לפורומים או לסרטוני יוטיוב ומנסה להבין איך אני פותח, איך אני פותח ארנק, ארנק קריפטו, ופתאום פה אתה בא ואתה יודע, מישהו גם מדבר איתך בעברית, אז זה מאוד מאוד נחמד.
1: כן, אז כן, הרי למעשה זו גם דרך, כן, הרי מן הסתם גם פעם זאת לא הייתה הדרכים העיקריות, גם בטח בכל מיני מקומות בעולם שבהם פחות מפותחת, זה מה שאנשים עושים, כן, קוראים באינטרנט ו, ויש את כל גם באינטרנט, כן, אבל קודם כל, אה, להרבה, בדרך כלל אנשים בארץ יותר נוח עם דברים בעברית, כן, כלומר יש כאלה... שנגיד פחות חזקים באנגלית, אבל גם כאלה שמבינים גם אנגלית, לא רע, עדיין בעברית זה תמיד הרבה יותר נוח. וגם בכל הנוגע לתכנים באינטרנט, יש כאלה גם בעברית. כן, נזכרת סרטונים ביוטיוב, יש גם את הערוץ יוטיוב שלנו, באנגלית ביטקון ישראל, ש... ששם יש סרטונים, כאילו בעיקר מכל מיני אירועים שאנחנו עושים שיהיו במרצאות, ויש את הסרטונים של זה, אז אפשר משם ללמוד. ויש גם מאמרים שאנחנו כותבים, יש כמובן גם קבוצת פייסבוק, נקראת ביטקוין הקהילה הישראלית, ששם אפשר גם לשאול שאלות את כל הקהילה פה. אז גם באינטרנט יש קהילה ויש תכנים בעברית, אבל כן, יש ערך מוסף בנוכחות פיזית, כי גם, אתה יודע, בעיקר כשמגיעים ליותר פרק, זה ממש לפתוח ארנק וזה, אז יותר נוח שיש מישהו יושב לידך שממש רואה מה אתה עושה, רואה את הארנק, עוזר לך. וזה כן חשוב שזה יהיה, וכן, ואני גם uh, רואה זה שלפעמים, uh, נגיד מישהו שואל שאל שאלה בפייסבוק, אז אם זו נגיד שאלה שהיא קצת יותר תיאורטית, או שאלה שיש לה איזושהי תשובה מאוד ברורה, אז אפשר לענות בתגובה על השאלה. ואם רואים שזה קצת יותר התעסקות, להיכנס ולראות מה הוא כן עושה, מה לא עשה, אנחנו אומרים, הכי טוב, טובו לו שגרות, נראה מה המצב, נעזור
0: לך. וכל השירותים האלה מוצאים בחינם ל, ל, לציבור הרחב?
1: אז כן, זה הכל בחינם, כלומר, לפחות הסוג דברים שדיברתם כרגע, אז קודם כל, אז כן, אז, אז השגרירים שיושבים פה, קודם כל הם בעצמם מתנדבים, וכן, וגם כמובן, מי שבא, אנחנו עוזרים לו מי שרוצה יכול גם לתרום לשגרות, אבל זה כמובן, אנחנו לא מתנים את זה בזה. וכן, גם, גם המפגשים וההרצאות וסרטונים שאנחנו עושים כמעט הכל בחינם, כלומר, נגיד 99% בחינם, מדי פעם אנחנו עושים משהו קצת יותר גדול, ואז לפעמים כן גובים תשלום על הכניסה, שזה כמובן בדרך כלל רק על ההוצאות תפעול, וזה נגיד המרצים וכל זה. הם... נכראה לי, אני, אני לא רוצה להגיד תמיד כזאת מילה אחרי דקה, אבל תמיד עושים את זה
0: בהתנדבות. כן. מדהים. אז לפני באמת שאנחנו נצלול גם ל, 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 לפעילות של, שלכם, למה זה קורה, למ, למה בכלל זה, זה חשוב, הייתי מתחיל איתך אולי באיזושהי שאלה קצת יותר בסיסית של מה זה כסף.
1: כן.
0: אז כן, זה איך שאני
1: רואה את זה, הכסף... זה איזשהו כלי שאנושות המציאה, כן? ויש כאילו, לא כל כך ברור מה בדיוק ההיסטוריה, כאילו, יש איזושהי תמונה שהרבה פעמים מציירים, שפעם היה סחר חליפין, כן? נתתי פרה, קיבלתי נגולת, לא בטוח שבאמת זה היה ככה, כן? כלומר, אין כל כך ראיות היסטוריות שבאמת הייתה תקופה שסחר חליפין ישיר כזה, זה היה משהו חזק, אבל גם אם זה לא היה בפועל, זה כן היה משהו שבאיזשהו אופן עקיף ככה, כן? כלומר... היו אנשים עם פרות והיו אנשים יותר מגולים ורצו להחליף זה בזה, כן? אז יכול להיות שבאמת הם החליפו זה בזה, יכול להיות שהם לא החליפו כי לא היה להם דרך טובה לעשות את זה. אז ככה או אחרת, הדרך היותר טובה לעשות את הסחר חליפין זה באמצעות באמת איזשהו כסף או מטבע, שבעצם אנשים, את מה שהם יודעים ליצור, נותנים בתמורה לכסף, ואז את הם נותנים בתמורה למה שהם צריכים. וזה בעצם איזשהו אמצעי שמייעל את כל תהליך סחר חליפין בין אנשים, ובעיקר פותר את בעיית ה... כאילו, באנגלית נקרא Coinsidents of Wants, בעברית, לא יודע אם יש לזה תרגום טוב, אבל הרעיון הוא ש שבלי כסף, אז בשביל שסחר חליפין יעבוד, צריך להיות צירוף מקרים ברצונות של אנשים, כן? כלומר, צריך שלי יהיו פרות, ובמקרה אני רוצה יותר נגולים, ומישהו אחר שרוצה יותר נגולים, במקרה יש לו פרות, כן, אז רוצה פרות. לא יודע, קיצור, אז כן צריך ממש למצוא בדיוק את הבן אדם, שלי יש מה שהוא צריך ולא יש מה שאני צריך, וזה די קשה. ברגע שמשתמשים בכסף כאיזשהו מין שפה משותפת כזאת, אז לא צריך צירוף מקרים כזה. כן, יש לי פרות, אני מוכן לתארם כסף, לכולם יש כסף. ואז כשאני רוצה תרנגולים, אני קונה אותם תמורת כסף, כי שוב, כולם רוצים כסף. אז זה איזשהו מין מכנה משותף כזה, שאפשר לכל הכלכלה לעבוד בצורה יותר יעילה. ועם הזמן, כמובן, פתחו כל מיני תיאוריות על העניין הזה, ומה שהבינו, זה שבשביל שהכסף uh, יעשה את מה שהוא צריך, אז קודם כל יש לו שלושה תפקידים. כן, השלושה תפקידים זה מה שנקרא medium of exchange, כן, אמצעי או תווך לסחר חליפין, שזה בעצם הדבר שאני מוסר בתמורה ללקבל משהו. דבר נוסף זה שזה צריך להיות store of value, כלומר שומר ערך, שזה אומר שאני יכול אה, למכור את התרנגולים שלי, לקבל כסף, ואז אני לא חייב באותו רגע לרוץ ולקנות פרות, אני יכול לחכות עם זה, אני יכול גם עוד שנה לקנות אה, פרות, כן, כלומר ברגע... כשמכרתי את התרנגולים שלי, אז בעצם קיבלתי ערך תמורת זה, ועם הכסף אני יכול לשמור את הערך הזה לעתיד. אז כן, ודבר שלישי, הכסף מתפקד כיחידה חשבונאית. כן, אז למעשה, אם נגיד באיזושהי תרבות דמיונית או לא דמיונית שבה כולם אסור רק סחר חליפין, אז אתה יודע, יש לי פרה, אני רוצה לדעת כמה היא שווה, כי כן, אז אני יכול... להגיד, הפרה שווה עשרה תרנגולים, או עשרים קילו חיטה, או זה וזה, אז כאילו מאוד קשה לחמץ, וכאילו צריך להסתכל בעצם על כל צירוף של מוצרים, לראות מה היחס ביניהם, וזה כמובן מאוד מסורבל. ברגע שיש לנו כסף, והוא משהו שהוא בשם משותף, אז כל אה, ציון שלך אנחנו יכולים לתרגם למונחים של כסף, כן? הפרה הזאת שווה עשרה שקלים, תרנגול הזה שווה שקל אחד וכולי. אז זה שלושת התפקידים שכסף תייחסות. ובשביל שהוא יוכל לקיים את כל התפקידים האלה, יש כמה תכונות שצריכות להיות לו, כן? כי הרי לא ההיסטוריה יש המון דברים שהשתמשו בהם בתור כסף, כן? אנחנו יודעים בעיקר על זהב בהקשר הזה, אבל נגיד לסכומים יותר קטנים השתמשו בכסף או בנחושת, אבל לא רק מתכות, השתמשו גם בצדפים ואבנים ומלח וקונכיות וכל מיני דברים שונים ומשונים. אז השאלה היא... כאילו, מה כן יכול לשמש ככסף ומה לא. ובשביל לשמש ככסף ולקיים את כל התפקידים ש... שדיברנו עליהם, אז הוא צריך להיות קודם כל נדיר במידה מסוימת, כן? אם זה משהו שקיים בכמות בלתי מוגבלת, אף אחד לא ייתן תמורת על משהו בלח, כי הוא יכול פשוט להשיג את זה בעצמו אם הוא לא מוגבל. צריך להיות נייד, כן? שאפשר לקחת אותו ממקום למקום, וכדי שיהיה אפשר באמת לשלם אותו. צריך להיות עמיד, כן? שאפשר בעצם... להחזיק אותו לאורך זמן, שלא מתקלקל, ככה באמת הוא שומר את הערך. הוא צריך להיות אחיד, כשכל היחידות השונות של הכסף הן כמה שיותר זה לעזור, שבאמת הוא יכול לשמש כיחידה חשבונאית, ואני יכול לשלם נגיד עשרה מטבעות נחושת, בלי להתחיל לחשוב על מטבע נחושת הזה שווה ככה, מטבע נחושת הזה שווה ככה, כולם אותו דבר. וכן, כסף צריך להיות גם ניתן לחלוקה, כי אפשר uh, יחסית לחלק אותו ליחידות קטנות, ואז גם על דברים קטנים אפשר לקנות. Um, כן, ובנוסף לזה, וחשוב מאוד, כסף צריך להיות בשימוש שוטף. כן, אם משהו, יש לו באופן טבעי את כל התכונות האלה, אבל הוא לא משומש בצורה שוטף ככסף, אז הוא גם לא יהיה כסף טוב למי שרוצה, כן? כי יש פה אפקט רשת מאוד חזק, כן, רגע, נעשה דיטור קטן לדבר על אפקט הרשת. בואו נגיד, לא יודע, ניקח למשל מסך מחשב, שזו דוגמה חצי טובה, אבל נגיד, אז אם מישהו... ממציא מסך מחשב הרבה יותר טוב מכל מה שעד עכשיו, מציג תמונה ברורה, רעיון גבוה, רזולוציה טובה, קונטרס גבוה, לא צריך הרבה חשמל, קטיפול, הכל, כל זה, אז אם אני בא וקונה את המסך הזה, אז זה טוב לי, כן, אני, יש לי עכשיו מסך שעובד טוב, לא, לא משנה לי שכל השאר אע, לא קנו את המסך הזה, כי המסך הזה בשביל ממנו, מספיק שאני משתמש בו. לעומת זאת, אע, אם נגיד שאנחנו מסתכלים על תקופה קצת יותר מקדמת בהיסטוריה, המציאו את הטלפון. כן, מכשיר, התקשורת מורחקת, אפשר להתקשר, לדבר על שם זה, משהו מצוין. אם אני הבן אדם הראשון בעולם שקנה את הטלפון הזה, הוא לא יעזור לי בשום צורה. כן, לא משנה כמה הוא טוב וכמה הוא וזה, אם אני הבן אדם היחיד שיש לו טלפון, הוא לא יעזור לי בשום צורה. אם... אם יש שני אנשים בעולם שיש להם טלפון, זה גם לא כזה עוזר, כן, כן, בסדר, אני אוכל לדבר בן אדם השני, אבל כנראה שיש עוד אנשים שאני רוצה לדבר איתם. רק ברגע שיש רשת שמשתתפים וכולם, אה, כולם משתמשים בזה, אז יש לי אחר כך מתים מזה שאני משתמש בו, כי יש לי הרבה אנשים לדבר איתם. הכוונה
0: אז, היא למאסה קריטית?
1: אז כאילו אפשר לקרוא לזה גם ככה. אה, כאילו, תראה, בדרך כלל כשמדברים על מסה קריטית, מדברים על אולי משהו קצת יותר ספציפי, ש... שבעצם מעל כמות משתמשים מסוימת זה עובד, ומתחת אליה זה לא עובד, אבל פה אני מדבר אולי קצת יותר בקלילות, שככל שיש יותר משתמשים, כך יש לזה יותר ערך, כן? אז גם אם יש 100 משתמשים, אז יש ערך מסוים, אם יש 1,000 משתמשים אז יותר, וכך הלאה. וכן, וזה תלוי, לפעמים זה גם מגיע למצב של, של מסה קריטית, כי, um, כי נגיד ש, um, שבאמת אנחנו ב, בטלפון הראשון בעולם, אז נגיד שיש um, 100 אנשים שהתלהבו ואמרו, וואי, אני חייב לקנות את הטלפון הזה, יש 100 אנשים בעולם עם טלפון, ואז הם אומרים שאין להם כמעט עם מי לדבר, כן? כי yeah, 100 אנשים אחרים שבמקרה יש להם טלפון זה לא מישהו שמוצאים לדבר. אז עוברת שנה, שנתיים, והם רואים שאין להם עם מי לדבר, אז הם דורקים את זה בנפח, כי אין, אין להם מה לעשות איתו. ואז במקומי המשתמשים, יש לנו אפס משתמשים. כן, אז באמת יש מצב... אז אם נחזור,
0: לשל... רגע, אם נחזור רגע לנושא הזה של, ה, של הרשת, איך... איך, איך אה, אז,
1: אז... אז, אז כן, אז, אז כסף זה גם משהו שמושפע מאפקט הרשת. כלומר, אם נגיד... ממציאים עכשיו איזשהו כסף חדש שיש לו כל התכונות שציינתי קודם, אבל אני הבן אדם היחיד שמשתמש בו, אני לא יכול להשתמש בו ככסף, כן, כי, כי גם אף אחד אה, לא יסכים אה, לקבל ממני את זה כתשלום, כי הוא לא משתמש בזה בעצמו, וגם זה לא ממש ערך, כי אם אף אחד לא משתמש בזה לא יהיה לזה ערך, וזה גם לא יכול לשמש כיחידה חשבונית, כי אם אף אחד לא משתמש בזה, אז אין שוק שקובע מהמחרים של כל דבר. ולכן... כסף זה משהו שמאוד מושפע מאפקט הרשת, בשביל שהוא יתפקד ככסף צריך שכולם ישתמשו בו, וזה בעצם האתגר האחרון, כן, ברגע שמוצאים משהו שהוא נדיר ונייד ועמיד ואחיד וניתן חלוקה, צריך רק לדחוף ולהכניס אותו לשימוש, ואז הוא יכול לתפקד ככסף.
0: ובבסיס של זה בעצם, תקן אותי אם אני טועה, צריך שיהיה קונצנזוס, הסכמה כוללת על מה, מה הוא שווה. זאת אומרת, אם אנחנו כחברה עכשיו מחליטים על, 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 על צדף, לצורך העניין, ש, שהוא שווה X, החשיבות ש, ש, שאנחנו כקבוצה נבין שזה שווה רק X, לא X פלוס, לא X מינוס, זה, זה, זה גם תכונה שהיא, שהיא חשובה על מנת ש...
1: ת, תראה, זה נכון במובן מסוים, אבל זה לא בדיוק תכונה, זה משהו שדי נובע משאר הדברים. כלומר, ברגע שבאמת יש לו את כל התכונות הטבעיות של כסף, והברגע שמשתמשים בו, אז באופן טבעי ייווצר איזשהו קונצנזוס על הערך שלו, כעקר יש שווקים שבהם זה נסחר מול דברים אחרים, יש עסקים ש, 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 שמוכרים מוצרים תמורת כסף וקונים מהספקים שלהם תמורת כסף. יש פה כוחות שוק שבסופו של דבר יוצרים איזשהו שיווי משקל למה יהיה הערך, כן? אז לכן, זה שיש איזושהי הסכמה לגבי הערך שלו, יותר פועל יוצא של כל שאר הדברים, מאשר משהו שהוא בפני עצמו חשוב שיקרה.
0: אוקיי, ואם אנחנו מסתכלים באמת על הנושא של ההיסטוריה, איפה נכנס... המדינה, <Triple> <BUTarda> איפה נכנסה המדינה להתערבות ישירה של, 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 של הכסף, בעלות על ייצור הכסף? איפה, אתה יודע להגיד היסטורית איפה פחות או יותר זה קרה? אז תראה, יש כל מיני
1: דברים שקרו לאורך ההיסטוריה, אבל מקובל להגיד שנקודת מפנה בכל העניין הזה זה 1971, מה שנקרא ניקסון שוק. עד אז היה סטנדרט הזהב, כלומר, היה גיבוי. של ממשלת ארה״ב בזהב לדולרים שלה, כן? כלומר, זה, זה גם, גם הגיבוי הזה נשחק קצת לאורך השנים, כן? המחירים טיפה השתנו, ולמי מותר לקבל את הגיבוי הזה, זה גם השתנה, אבל ברמת הבסיס, ממשלת ארה״ב הנפיקה דולרים, והיא אמרה, תמורת X דולרים, נביא לכם מונקיית זהב, אני לא זוכר כרגע את המספר המדויק. אבל זה פשוט היה התחייבות מצד ארצות הברית לתת ערך נקוב בזהב תמורת הדולרים. ואז לכן הדולרים לא באמת היו מטבע עצמאי בפני עצמו, זה היה איזשהו סוג של פרוקסי לזהב, כן? אנשים היו מחליפים ביניהם דולרים והיו חושבים על זה כאילו זה זהב. כאילו כמובן, עם הזמן אנשים יותר חשוב בדולרים מאשר בזהב, אבל, אבל זה כן ברקע, הייתה איזושהי הבנה שיש פה זהב. ולכן גם לא באמת הייתה יותר מדי יכולת uh, להדפיס כמויות בלתי מוגבלות של דולרים, כי זה הכל היה, היה צריך להיות מגובה בזהב. אז uh, סוג של היה מטבע בפני עצמו, אבל לא בדיוק, זה היה כבול הזהב, שזה כמובן מתכת, זה חומר פיזי, קיים בכמות מוגבלת על כדור הארץ וכולי. אבל ב-1971 בוטל הגיבוי הזה, בוטלה התחייבות, וכאילו אמרו, זהו, לא, יותר אנחנו נותנים זהב תמורת הדולרים. המשיכו להשתמש בדולרים כמו שעשיתם עד עכשיו. ואז זה בעצם היה פתח לזה שאין שום דבר שמגביל, נגיד, את ממשלת ארה״ב בכמה דולרים להדפיס. כאילו, כמובן, יש כל מיני שיקולים, כלומר, הם לא רוצים להדפיס יותר מדי, כי זה גם יפגע בכלכלה, אבל יש להם את החופש להחליט כמה להדפיס לפי מה שהם רוצים. וכמובן, גם מדינות אחרות בעולם גם הלכו בעקבותיהם. וזו בערך הנקודה שבה התחילה להיות באמת מדיניות מוניטרית שהיא מנותקת מבעצם משאבים פיזיים. Mm
0: -hmm. ואיפה נכנס בעצם uh, כל, ה, כל הנושא הזה של, של הביטקוין ל, ל, לתמונה?
1: כן. אז אוקיי, לא, okay. אז קודם כל, אז uh, 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 כאילו, הנחת היסוד פה היא שביטקוין uh, יכול להיות כסף יותר טוב מהכסף שאנחנו מוקרים, בגלל... שאת כל התכונות של הכסף שאמרתי שצריך, הוא מקיים יותר טוב, כן, אז... אז ואפשר להסתכל על זה אחת-אחת, כן, מבחינת נדיר, כן, אז ביטקוין נדיר, יש כמות מוגבלת לכמה ביטקוינים יהיו אי פעם, לעומת מטבעות ממשלתיים שיכולים... כמה, אגב? שביסות. זה 21 מיליון ביטקוין, כאשר כמובן כל ביטקוין מתחלק ל-100 מיליון uh, יחידות, כן, למעשה, הרי בגלל הכל דיגיטלי, זה מספרים שבמחשב. את המספרים האלה אפשר להגדיר עם שמונה ספרות עשרוניות אחרי הנקודה. אז, אז כן, אז מבחינת כמות הביטקונים, והם נכנסים למחזור באיזשהו קצב שהולך ויורד, עד שעוד כאילו, בסדר, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי למתמטיקה, אבל אם נחלק מספיק זמן, יהיו בערך 21 מיליון מטבעות, ולא לנו יותר מזה. כן, אז ביטקון הוא... הוא נייד, כן, בגלל שזה הכל דיגיטלי, אז אפשר דרך האינטרנט להעביר ביטקוינים, לא צריך לא להעביר דברים פיזיים, וגם, אמנם, גם הדולרים והשקלים היום הם ברובם דיגיטליים, כן? כשמדברים על כמות הדולרים בעולם, אז זה לא משטרות פיזיים, אלא כל מיני רשימות בבנקים, אז זה דיגיטלי, אבל מצד שני זה משהו דיגיטלי, שאיזשהו גורם מרכזי שולט בו, ומתור גורם מרכזי יכול... לעכב העברות של זה, או סתם בשביל לגזור קופון, או כל מיני רגולציות ודברים כאלה, וביקום, בגלל שזה גם דיגיטלי, גם מבוזר, אז היה ביותר קל להעביר אותו, וכמובן גם כל שאר התכונות האחרות, כן, אז בעצם פשוט מקיים את זה בצורה יותר טובה עם המטבעות המסורתיים. הדבר היחיד שעוד יש לנו לעניין להתקדם, זה הדבר האחרון של כמה שהוא בשימוש שוטף, כן? כי כן, כי כרגע, בגלל ש... רוב האנשים לא משתמשים בביטקון, אז למישהו שבעבירות ישתמש, אז זה גם לא כזה מועיל, כי אין לו כזה עם מי לעשות את זה. אבל כן, אני חושב שאם מספיק דחיפה קדימה ו... ומספיק התבססות ובשלוש של הרעיון, אז כן, אז השימוש ילך ויגבר, ואז באמת נעבור את המאסה הקריטית הזאת, שמעליה לכל בן אדם חדש, גם אם הוא לא, נגיד, מתחבר לאידיאולוגיה של ביטקון במידה מיוחדת. פשוט במובן הפרקטי, יהיה לו יותר כדאי שאתה משביע את כהן מטבעות אחרים.
0: אז באמת, אני, אני אשמח להבין קצת על הנושא הזה של, ה, של האידיאולוגיה, כי ל-Everyday Jew, לאדם הפשוט, אם אתה תבוא ותגיד לו, תשמע, יש לו תכונות שהן יותר טובות מכסף, לא יודע כמה אתה תצליח באמת לעניין אותו, אבל מה, מה בעצם ה, מה האידיאולוגיה, מה, למה אין לשום מטבע אחר בעולם... איגוד שבא ומנסה לשגרר ומנסה לפתח ולייחצן איזשהו מטבע, ודווקא לנושא הזה של, של ביטקוין, כאילו, אנ אנחנו רואים בעצם את הקהילתיות הזאת סביב, סביב הנושא הזה.
1: כן, אז, כן, אז קודם כל נגיד שלגבי המטבעות המסורתיים, שהם כלל מטבעות ממשלתיים, כן יש גוף שמקדם אותם, וזה המדינה והממשלה והבנק המרכזי של אותה מדינה, כן, ארה״ב, אז יש לך את ה-Federal Reserve שהוא יש לך על הדולר וכמובן נהנה מהכוח של כל מדינת וממשלת ארה״ב וכן, וכמובן שאת זה מקדמים מתוך אינטרסים שלהם, כן, כאילו טוב לארה״ב שהדולר שלהם יהיה כמה שיותר בשימוש אז זה גם איזשהו ניגוד למה שאמרת, שמתנאות אחרים, אין מישהו שמקדם את זה, אבל זה גם... התכוונתי מבחינת כן, הקהילתיות של כן, האזרח אז, הפשוט. אז, אז כן, זה, זה גם... אוקיי, זה, זה עוד uh, גורם שאני קצת uh, um, uh, אנגד פה, שמבחינת קהילה, um, בדרך כלל יש קהילה עבור משהו שהוא לא obvious, כן, נגיד עבור השקל. אין לך קהילת השקל, כי כולם משתמשים בשקל, כן? לא צריך קהילה בשביל זה. גם, לא יודע, ניקח, אני, לא יודע, נגיד סמארטפונים, אני לא יודע אם יש בדיוק קהילת הסמארטפונים, כי כולם משתמשים בסמארטפונים. בדרך כלל קהילה זה כשיש איזשהו רעיון שהוא לא לגמרי עם רחב וצריך לקדם אותו. כאילו, אולי בעצם יש שני עם, שני דברים שאפשר לדבר עליהם. קהילה אחד זה משהו ש... משפיע או רלוונטי רק על חלק מצומצם הק... מהאוכלוסייה, ואז תהיה קהילה ש... שתקום כדי להתעסק עם זה, או משהו שיכול פוטנציאלית להיות רלוונטי לכולם, אבל כרגע לא מספיק מעניין או ידוע על ידי אנשים, ויש קהילה שבאה ומקדמת את זה. אז לכן, עבור המטבעות מסורתיים לא צריכה להיות קהילה... כי, כי משתמשים בהם כולם גם ככה, כי כן? אז מה צריך קהילה? ואותו דבר גם לגבי ביטקוין, כן? אני, אני חושב שמתי נדע שביטקוין מצ... יצליח? כשהוא יהיה משעמם, וכשלא תהיה קהילה, וכשלא יהיה זה, זה פשוט יהיה הכסף שאנחנו משתמשים בו, כן? נגיד שכולם ישתמשו בביטקוין, אז זה לא יהיה איזה משהו מעניין וטכנולוגי ואחד שני וזה, וזה לא איזה קהילה, זה פשוט משהו שכולם ישתמשו, ואז אנחנו יודעים שביטקוין יצליח. עם כל הדברים בצד, שאלת בעיקר על האידיאולוגיה והדברים האלה, אז זה בעצם, מה, כאילו זה הצעד השני של המטבע, של מה שאמרתי, שהממשלות הן אלה שדוחפות את המטבעות הממשלתיים, שבביטקון הוא מבוזר, אין מישהו שאחראי עליו, כן, וברגע שיש לך מטבע ממשלתי שהמדינה אחראית עליו, גם המדינה, גם הבנקים הפרטיים והבנק המרכזי, אז יש להם המון כוח, כן? ברגע שהם שולטים במטבע, שזה משהו שהוא כל כך בסיסי באיך שהחיים והכלכלה מתנהלת, נותן להם המון כוח, בהרבה מקרים מנצלים את הכוח הזה לרעה בצורה כזו או אחרת. וזה בעצם ההתחלה של הבשורה ש, שבעצם בביטקוין, אין מישהו ששולט עליו, אז גם אין את, ה, את הכוח הזה שמורכז ב, במקום אחד. עכשיו, מעבר לזה, ביטקוין נותן הרבה בחירה, כן? כלומר, אם ניקח משהו כמו, כמו דולר ארצות הברית, או נ, נגיד שקל ישראלי, אז אם אתה רוצה להשתמש בשקלים, אתה צריך לפעול לפי החוקים של הבנקים, של המדינה, של כל הדברים האלה. עכשיו עם ביטקוין אתה יכול, לפחות בחלק מהדברים, לעקוף את כל החוקים האלה, ואז יש לך את האפשרות. אם נוח לך עם הבנקים וכל זה, תשתמש בשקלים, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה לעשות משהו קצת אחר, אתה יכול להשתמש בביטקוין. ואז בעצם כל אחד לוקח את זה בכיוון קצת אחר. כן, יש, יש אנשים שרוצים להיות מסוגלים לשמור על הערך שלהם בלי שיוכלו להפקיע אותו, או לחלוט אותו, לא יודע מה. או אפילו סתם לשחוק אותו, אז אנשים כאלה כן יכולים להחזיק ביטקוין, כן? כל, כל סוג של נכס אחר אפשר להפקיע ממך. עם ביטקוין, אני לא אגיד שבלתי אפשרי, אבל יותר קשה לקחת אותו ממך, בטח אם אתה שומר לו כמו שצריך, כאשר ה... איזשהו סוג של, לא יודע, איזושהי אפשרות רלוונטית, זה בעצם לשמור. מפתח או סיד לביטקוין בזיכרון, כן, לזכור אותו בעל פה, בהנחה ששינת אותו מספיק שאין כמעט סיכוי שתשכח, ואז, תראה, תיאורטית אפשר לבוא אליך עם מפתח ברגים של חמישה דולר ולקטות אותך עד את הסיד, אבל נראה לי שזה משהו שהרשויות החוק כרגע פחות עושות. <laughs> וכן, וכמובן שגם אפשר לעשות עוד כל מיני גיבויים ודברים, ומולטי סיג, לא יודע מה, קיצור, הפרנטה היא שיש כל מיני דרכים לשמור בצורה יותר טובה מנכסים אחרים. ובנוסף לזה גם ביטקון באמת משהו ששומר לערך, להבדיל מן נגיד שקלים, שהערך שלנו כל הזמן יורד, כי מדפיסים עוד. אז זה דבר אחד. דבר אחר, אפשר אה, אה, לשמור על, אה, על פרטיות, כן, שזה... טוב לכל מיני אנשים, זה טוב גם לאנשים רגילים לגמרי, שפשוט רוצים קצת יותר פרטיות ולא רוצים שנגיד הבנק ידע כל מה שהם עושים, זה יכול להיות טוב מאוד לאנשים בכל מיני מקומות עם ממשל אפילו יותר גרוע מה שיש בישראל, לא יודע, כל מיני דיקטטורות ודברים כאלה שרוצים לפעול נגד הממשל, וכן, ואם... פרטיות של מתחשף זה יכול להיות גם סכנת חיים עבורם וגם פגיעה במטרה שלשמם עובדים. אז ביטקוין יכול לתת מענה פה. כמובן גם חשוב לזכור שביטקוין הוא לא אנונימי, כן? זה... כאילו זה טעות נפוצה, הרי למעשה ביטקוין במובן מסוים ההפך מאנונימי, כי כל פעולה שעושים מופיעה בצורה פומבית על שרשרת הבלוקים שכולם רואים. מצד שני, אם משתמשים בה כמו שצריך, אפשר לשמור על פרטיות, או באמצעות מיקסינג וקונג'וינט, או באמצעות לייק נטוורק, שיש שם מודל פרטיות אחר, או אולי גם לאו דווקא ביט, כל מיני מטבעות אחרים שיש בהם צורות אחרות של אנונימיות, כמו למשל זיק, איזשהו מונרו, ומטבעות מונרות. רגע, רגע, אתה זורק פה מלא
0: מושגים שאין לי מושג מה אף אחד אומר. אני אגיד לך עד איפה אני עקבתי ועד איפה אני הבנתי. ואשמח שתרחיב משם. אחת, הטעות הנפוצה היא שהנושא שה של האנונימיות זה בדיוק הפוך, בגלל שהטרנזקציות ההעברות הה הן מבוצעות על, על גבי רשת שכולם חשופים להם. מצד שני, יש את הפרטיות שאנחנו לא יודעים מי אלה אותם אינדיבידואלים שעשו את, את העברה. עכשיו, התחלת להסביר... איך בדיוק בפועל זה, זה, זה מתבצע על אה, הפרטיות, ופה קצת איבדתי אותך.
1: כן, אוקיי, דם, אז בוא נשמע את זה רגע בצד, אני אשלים קודם את הרעיון הקודם, ש... שאחת התקוות הגדולות שלי יש מבחינת ביטקוין, זה יכולת ליצור מדינות חדשות, כן? כלומר, כרגע, אמ, כאילו, אחד הדברים שהכי מאפיינים מדינה זה השליטה על הכסף שלה, המדינות המוניטרית שלה, ואם אתה רוצה... להקים מדינה חדשה, כן, נגיד, לפעמים מודלים של, של סיסטרים, כן, כאילו בעצם להקים מן ערי מדינה באוקיינוס, כל מיני רעיונות דומים, אז אחת הבעיות שנתקלים בהן זה באיזה מטבע להשתמש, כן, מצד אחד, זה לא רק להשתמש במטבע של מדינה כן? קיימת, כי אז אתה תלוי בה, מצד שני, אם תמציא מטבע משל עצמך, אז הוא לא, לא יהיה כל כך שמיש, בגלל ש... שהוא רלוונטי רק לקהילה קטנה, אבל ברגע שיש ביטקוין, אז כל מדינת סטארט-אפ כזאת שרוצה לקום, יכולה פשוט להשתמש בביטקוין, מטבע גלובלי, דיגיטלי, מבוזר, וזה בעצם יכול לאפשר חדשנות, כן? כלומר, מבחינת השאלה של נגיד ממשלות מול הנחם וכולי, אני לא חושב שבנגיד במאה השנים הקרובות, ביטקוין יכול להפיל את הממשלות, כמו שאנחנו מכירים כיום. מה שהוא כן יכול לעשות זה לתת אלטרנטיבות, כן? המדינות, הממשלות, המשיכו להתקיים, אבל יש אפשרות ליצור מדינות חדשות שישתמשו בביטקוין בתור מטבע, ואז מי שרוצה, אם מי שלא נוח לו, הממשל שיש, ב, נגיד, בישראל, וגם אולי לא באף מקום אחר בעולם, יכול לבחור לאחת המדינות סאטאפ האלה. בהתאם לזה שאין בה כמעט ממשל, או שממשל קצת אחר, אז אני חושב אחד הדברים היפים פה.
0: היה ו... איזה ניסיון באחת המדינות הנורדיות, לא? באחד מהאיים האלה ש... אז,
1: אז רגע, אז תראה, יש כל מיני דברים, אני לא, לא יודע לכם מה ומה, כאילו, תראה, אחד הדברים הכי ידועים בהקשר הזה זה ליברלנד, שממוקמת באיזשהו חבל ארץ, אבל זה... עד כמה שראיתי לא ממש לא קורה שם הרבה, um, אבל כי יש גם, תראה, יש באיי -E, מרשל היה ניסיון לעשות איזה משהו, כאילו יותר לערב איזשהו מטבע שקשור בטכנולוגיה של ביט, כל יש כל מיני ניסיונות דומים, אבל אני לא חושב שבינתיים היה משהו שהוא באמת קונקרטי, זה די בכיתוליו כל הנושא. אני כן חושב שה... Um, שגם עם שיפור באלף בביטקו, מבחינת השימוש בו, שבאמת יאפשר um, להיות מטבע שבה משתמשים במדינה, וגם מבחינת כל מיני טכנולוגיות שדרושות למדינה עצמה, כי נגיד סתם כדוגמה, אחד הרעיונות זה מה שנקרא סיסטרדינג, זה להקים כאילו פלטפורמות ענקיות באוקיינוס, שמשמשות כאיזשהו... עיר מדינה עצמאית בלב האוקיינוס. פלטפורמות שפות, אתה מתכוון? אז מתכבד? כן, כן. שיכולות גם לנוע ממקום למקום. קיצור, זה משהו שגם מבחינת טכנולוגיה הנדסית של איך לבנות פלטפורמה כזאת, יש לזה בטח עוד לאן להבשיל. אז אני כן מקווה שככל שגם הכלכלה והחברה והטכנולוגיה והביטחון, כן ככל שהן תתקדמנה, זה ייצור פתח לניסיונות אמיתיים בהקשר הזה.
0: אז, אז באמת, כאילו, נשמע... נשמע חזון, חזון באמת מרשים ומדהים, ואני הייתי שמח לראות את ה... את ה אתה יודע, שאנחנו מגיעים למקום הזה. עם זאת, אם, אם אני חושב על החזון שאני באופן אישי זוכר מהביטקוין, הוא היה אפילו טיפה יותר מצומצם, זה היה נושא של להוריד את המערכת הבנקאית, זאת אומרת, עדיין לא להוריד את המדינות או, או להוות אלטרנטיבה למדינות. אלא להוריד את התלות מהמערכת הבנקאית ולאפשר מסחר ישיר בין בני אדם. אז
1: כן, זה בהחלט נכון, כאילו התחרות היותר מיידית שביטקוין נותן זה מול הבנקים הפרטיים, וכן, למעשה, תראה, גם הבנקים לא בערך יהיה כלומר, ביטקוין נותן תחליף לחלק מהשירותים שהבנקים נותנים, כלומר, אתה יודע, הבנק, אנחנו מכירים אותו בעיקר, בתיאורייה חשבונו, שאתה יודע שאנחנו מקבלים שם כסף, שולחים שם כסף, ואת הפונקציה הזאת ביטקוין יכול להחליף לגמרי. יש הרבה דברים אחרים שבנקים עושים, כן, הלוואות, ייעוץ השקעות, כל מיני דברים כאלה, שזה פונקציה כלכלית שהיא נפרדת מהמושג של הכסף, כן, יכולים שכולם ישתמשו בכסף, נגיד כמו ביטקוין, וכאילו, אוקיי, אז א', עדיין יכולות להיות הפקדות של כספים בבנק, כן, מי, מי שירצה יוכל לשמור את הכסף שלו בעצמו, מי שרוצה יוכל גם להפקיד בבנק, מי שרוצה יכול לשלב את הבנק כאחד הצדדים, כן, אני עושה פה ממש מוסגר, שאחד הדברים שאיפים בביטקוין זה כל מיני דברים שרובם מגיעים בסוף למושג של מולטי סיג, כן, שזה אומר שאתה יכול לחזיק כסף באיזושהי כתובת, שיש כמה מפתחות ששולטים בה. אז נגיד, ה... אה, כאילו, נגיד, לדוגמה דוגמה פשוטה, זה נגיד שאנחנו יוצרים כתובת שיש לה שני מפתחות.
0: מה זה ש... כתובת ומה זה מפתחות? בוא, אני, אני בכוונה לוקח כן, אותך לבסיס, כי כן, כן. אני מבין שאתה לרוב, אתה יודע, כן. מדבר ומתראה עם אנשים שמבינים. את המושגים הבסיסיים האלה, אבל תחשוב שגם אני וגם הצופים ש... שרואים או שומעים את זה, לא בהכרח מבינים כן. אתה, את הדברים האלה. כן,
1: <תודה> אז <תודה> כן, אז בסדר, אז אוקיי. אז אוקיי, זה באמת משהו שבשביל אה, להסביר זה יצריך להיות קצת יותר טכני, אבל בואו נתחיל מלהגיד ש... שמה זה כתובת ביטקוין. כתובת זה בעצם, ה... ה... איך נקרא לזה, ה... המזהה או התעודת זהות שלך בעולם של הביטקוין או מבחינת הרשת של הביטקוין. כלומר, אם אני עכשיו רוצה שמישהו ישלם לי ביטקוין, אז התוכנה שבה הוא משתמש, כשהוא ישתמש בביטקוין, צריכה לדעת לאן לשלוח. מה שמזהה את לשלוח זה הכתובת. כאשר כתובת, בדרך כלל מציגים אותה כאיזושהי רצף של אותיות וספרות, וכל אחד יש לו כתובת כזו שזה רצף טקסט. אפשר גם להציג את הכתובת כקוד QR, שאז אפשר לסרוק עם הטלפון, ואז um, כשהוא רוצה לדעת למי לשלוח, והאפליקציה שלו רוצה לדעת לאן לשלוח, אז הכתובת זה מה שמגדיר לאן לשלוח.
0: שזה אז... לרוב משהו שהוא פרטי, אני לא חושף את ה... אז תראה, ה... הכתובת
1: זה משהו שהוא חצי פרטי, כלומר, אני יכול לחשוף אותו, אבל יש בזה... שאלה של פרטיות. כלומר, אם uh, מישהו uh, יש לו כתובת מסוימת, אז הוא יכול לראות את כל הטרנסאקציות שבהן כסף נכנס ויצא מהכתובת הזאת. הבנתי. אז, uh, אז אם אני אפרסם עכשיו בכל העולם uh, ש, שהכתובת הזאת היא שלי, אז יש פה איזשהו אובדן פרטיות. עכשיו, אני אולי אחזור לנושא של הפרטיות יותר מאוחר, אני רק אגיד פה, שכל אחד יכולות להיות לו לא הרבה כתובות, כן? Mm -hmm. אפשר ליצור כמה כתובות שאני רוצה, עשר כתובות, מיליון כתובות, וזה משהו שעוזר לפרטיות, כי בשביל לדעת את כל ההתנהלות הכספית שלי, לא מספיק לדעת את כתובת אחת שלי, צריך לדעת את כולן. אבל אני אחזור לזה. קטע הוא שכאמור, אז יש לי לשלוח לי כסף שצריך לדעת מה הכתובת שלי. עכשיו, מה שהופך את הכתובת הזאת לשלי, זה שיש לי משהו שנקרא מפתח פרטי, שזה גם איזושהי פיסת טקסט שמשתמשים בו בתהליך החתימות הדיגיטליות של ביטקון, כן? כלומר, למעשה, אחרי ש... שמישהו העביר כסף לאיזושהי כתובת שלי, אני רוצה להעביר את זה למישהו אחר, אז אני צריך לאשר שבאמת אני מעוניין בזה. הדרך שאני עושה את זה, זה באמצעות חתימה דיגיטלית. שזה אומר שאני לוקח איזשהו מפתח, שרק לי יש המפתח הזה, והוא קשור באיזושהי צורה לכתובת, והתוכנה שלי מבצעת איזשהו חישוב שלוקחת את המפתח והכתובת וה... והפרטי העברה וכל זה, ויוצרת איזושהי חתימה, ואז החתימה הזאת מאשרת שבאמת אני הסכמתי לטרנסקציה הזאת. אז, אז לכן... המפתח הזה, המפתח הפרטי זה משהו מאוד חשוב. אז א', זה משהו שאני חייב תמיד לשמור רק לעצמי. אם מישהו אחר בטעות יודע את המפתח הפרטי שלי, אז הוא יוכל לחתום על הודעות בשמי ולהעביר את הכסף שבכתובת לאן שבא לו. אני יכול לשמוע את זה אצלי, וחשוב שבאמת הוא יישאר אצלי, כי אם אני מאבד את המפתח הזה, אז אין לי שום דרך להוכיח שאני באמת הבנלים של הכתובת הזאת, אין לי שום דרך להוציא משם את הכסף. כן. אז אם אני בבית המפתח, איבדתי את כל הכסף אה, שיש בכתובת המתאימה. שיש אז...
0: היו לא מעט סיפורים, היה איזה סיפור, אני זוכר, על מישהו עם ארדיסק, שזה עבר למזבלה העירונית, והוא חיפש שם במשך תקופה, כי כאלו... היה אז
1: כן, כן, יש סיפור נפוץ כזה. ואמת היא שגם באופן כללי, אז כמור הזכרתי שיש שתי בעיות. בעיה של גניבה, אם מישהו מוצא את המפתח הפרטי שלי, ובעיה של אובדן, אם אני מבט המפתח שלי. לא יחול הבעיה יותר נפוצה הייתה אובדן, כן? כי אנשים יותר מדי אה, אה, שומרים בסוף המפתח, כאילו לא יוצרים גיבויים, לא זה, אז בסוף מאבדים את העותק היחיד שלהם ומאבדים. לכן, כן חשוב אה, לשמור על גיבויים, כן, שכאמור אפשר, קודם אה, כל, באיך שביט קון אה, עבד יותר פעם, היה פשוט איזשהו קובץ שמכיר את כל המפתחות, שהיה אפשר אותו לגבות, היום מה שיותר מקובל, זה מה שנקרא סיד, שזה בעצם 12 מילים, שה12 מילים האלה מכלות את כל המידע שצריך בשביל לשחזר את כל המפתחות שלי. אז את ה-12 מילים האלה צריך לרשום איפשהו בכמה עותקים, כדי שאם משהו קורה למשהו, אז יש לי עוד גיבויים, יותר כדאי לשמור על יותר גיבויים מאשר לחשוש שמישהו אולי ימצא את הגיבויים האלה, mm -hmm. yani, כאילו זה גם חשש שהוא קיים, אבל באופן היסטורי פחות נפוץ. Okay. אז... אז כן, אז נראה לי זה קצת על המפתחות והכתובות. Um, אוקיי, אז מה שהתחלתי להגיד קודם זה um, שהצורה הכי בסיסית של כתובת, זה כתובת שיש לה מפתח אחד, מי שיש לה מפתח הזה יכול להשתמש בכספים שבכתובת. אבל יש uh, מה שנקרא כתובות מולטיסיג, שזה כתובת שמקושרת למספר מפתחות וצריך חתימות. מקוורום כלשהם של, של המפתחות, אלה בשביל לאשר חתימה. אז אחת הצורות הכי בסיסיות זה שתיים משניים. כלומר, יש שני מפתחות, צריך את שניהם בשביל להעביר את הכסף.
0: כמו אישור חתימה בבנק. זאת אומרת, אם אנחנו ש... שנינו אה, מורשים חתימה על איזשהו חשבון, ואנחנו רוצים חשב, עכשיו לעשות העברה של סכום אה, גבוה או משהו כזה, צריך ששנינו נהיה נוכחים פיזית. אז,
1: אז כן, אז זה בהחלט נכון. כמובן, ההבדל הוא... שבמקרה של הבנק, אז הבנק הוא איזשהו גורם מרכזי שבודק שבאמת שנמצאים בזה. פה זה הכל מבוזר, כלומר לא צריך אף אחד, אני חותם מפתח שלי, אתה חותם מפתח שלך, וביחד מעבירים, אז אפשר לעשות עם זה כל מיני קונסטציות, אז נגיד שבאמת כאילו, הרבה פעמים רואים את זה בארגונים, כן, נגיד שיש איזשהו ארגון שלא רוצים שכל אחד בפני עצמו יוכל את הכספים שלו, אנחנו יכולים לעשות שניים משתיים, שגם אתה וגם אני... בתור הגזברים של הארגון, אז לא יודע מה, יכולים להעביר את הכספים. אפשר להשתמש בזה, אמ�, נגיד, באיזושהי תצורה בנקאית, כן? למשל, נגיד שיש לי כסף, וכאילו, אמ�, בביטקוין, ואף חושש שאולי מישהו יפרוץ עלי, יגנוב את המפתח, אז... אמ�, ונגיד אני מוצא איזשהו בנק או גוף שמתפקד באיזשהו צורך הבנק, ואני אומר, מצד אחד, אני לא סומך על הבנק הזה שהוא לא בעצמו יגנוב את הכסף, מצד שני, אני סומך עליו שהוא יחסית אה, מובטח ויחסית שומר על המידע שלו כמו שצריך, ואז אני יכול לתקוע בביטקוין שלי לשמור אה, ב... בכתובת שהיא 2 מ-2, ואז לבנק יש מפתח, לי יש מפתח, כל פעם כשאני רוצה להעביר כסף, אז גם הבנק צריך לחתום וגם אני אחתום, כן? אז לצורך העניין, אז אני אחתום עם המפתח שיש אצלי, והבנק, לפני שהוא חותם, הוא כנראה ינסה לזהות אותי, או שאני אעבור פיזית לסניף, או טלפון, לא יודע מה, כל השיטות שהבנקים משתמשים בהן כיום. ואם אנחנו את זה, אז הסיכוי שיגנבו לי את הכסף הרבה יותר נמוך. מצד שני, יש סיכוי למבוטל שהכסף ילך לאיבוד, אם אני מאבד את המפתח שלי, או הבנק מאבד המפתח שלו, או, או, או אם הבנק מסרב לחתום, כן, כי אחת הבעיות שיש כרגע עם זה שאני יכול לבקש להעביר כסף, והבנק מסרב, או כי הוא רוצה שנשלם לו העמלה על זה, או שזה לאיזושהי לא מדינה שהחליט שהיא לא טובה, או שסתם, מכל מיני סיבות שירותיות, אני אולי בהמשך לדבר יותר על בעיה חריפה כיום, שאנשים... נגיד רוצים למכור ביטקוין, לקבל שקלים לחשבון בנק שלהם, הבנק אומר, בגלל שהשקלים האלה הם בתמורה לביטקוין, אני מסרב שהכסף ייכנס.
0: אז זהו, אז אני אשמח באמת לגעת בזה, כי אני ראיתי את זה גם uh, באחד מהפוסטים שאתה תויגת בהם, על, ה על ה באמת ההתקרנפות של, של הבנקים כלפי, כלפי המחזיקי ה המטבעות הדיגיטליים והביטקוין במיוחד. Uh, כשמצד שני, אם אני חושב על עצמי בתור בנק, it don't only makes sense, כי אתה מתחרה ישיר שלי uh, בתחום של השליטה הפיננסית של, של, uh, של הנכסים של הנשים, אז א', איפה זה עומד כיום, איפה אנחנו עומדים כיום בארץ, איפה אנחנו עומדים כיום בעולם, וב', האם יש איזושהי אפשרות או איזשהו מנגנון לעקוף בכלל את זה שאתה לא תצטרך את, ה, את השירותים, את החילופי כספים האלה דרך הבנק, אבל אני אשמח, אתה יודע, לשמוע ממך קצת, קצת בכלליות על, על כל הבעיה, ואז באמת על הפתרונות האפשריים. Okay. Okay. אז,
1: אז בוא תזכור את השאלות האלה, כי אני מעדיף לחזור על זה עוד מעט כשאני אסיים את הרעיון הנוכחי. אז אני התחלתי לדבר על זה שב-2.2 הבנק יכול להחליט שהוא לא חותם. אז בגלל זה מה שכנראה יותר טוב זה שניים משלוש, כן? שלושה מפתחות, נגיד רק אחד ממוצא לבנק, ועוד שניים אצלי באיזושהי צורה, ואז עם כל מיני קומבינציות אפשר לדאוג שגם הכסף לא ילך לאיבוד, גם אמא, הכסף לא ייגנב, ואני חושב שבתפקיד כזה של צלע אחת במשולש של שניים משלוש, כן יש לבנקים תפקיד, ו... Um, וכן, אז בנקים יהיו, התפקיד שלהם מאוד ישתנה, um, וכן, וזה בנוסף לאתגרי, לאיך שביטקוין משנה גם את הצורך בממשלה, כן, כלומר, המאבק עם הבנקים הוא יותר ישיר, אבל גם מבחינת ממשלה, אז אתה יודע, אם עד עכשיו אנחנו צריכים את הממשלה בשביל המושג של כסף, um, אז זה יכול לשנות את זה. ואני חושב שזה די חשוב, כן? כלומר, אני אוהב להמשיל את זה, לנגיד, ניקח את התחום של מחשבים, אז אתה יודע, הממשלה לא מייצרת מחשבים, אין לה כאילו מדיניות מחשבית של איך צריך להיות מחשב, אם צריך להיות מעבד כזה או מעבד אחר, יש שוק חופשי, יש אה, אה, סגמנט טכנולוגי. עושים את המחשבים, אז אתה יודע, הממשלה יכולה לעשות רגולציות של אנשי, כדי שאנשים לא יגנבו אחד מהשני וירימו אחד את השני, אבל באופן בסיסי, אמא, יש שוק חופשי שפועל כמו שהוא פועל, וברוב התחומים זה ככה, ברוב התחומים אין איזו התערבות מיוחדת של הממשלה, מעבר ללשמור את כולם אונסט ולשים בקטע את מי שגונב ורוצח וכולי. אמא, אז לא לגמרי ברור למה דווקא בכסף יש... אה, תעבוד כל כך הרבה של הממשלה, שהכסף הוא בחסות הממשלה, והיא קובעת את החוקים של כמה מנדפיס וכולי, ו... ואני חושב שכדאי להוציא את זה ממנה, שהממשלה כן תתקיים, תעשה מה שהיא עושה, אבל שהכסף יהיה מושג של כלכלה ושוק חופשי כמו כל דבר אחר. אז... רגע. אוקיי, okay, אז בואו נדבר באמת על הבנקים. אז uh, קודם כל אני אתייחס למה שאמרת, שהביטקוין מהווה תחרות לבנקים, שזה, אוקיי, okay, א', זה נכון, ב', אתה uh, יודע, לאורך ההיסטוריה היו הרבה עם, uh, גופים מסחריים שפנו בביצוע מסוימת, ובאה טכנולוגיה חדשה שבאיזשהו מובן היא מעלם. ואני חושב שכן ראינו משהו קורה שוב ושוב, שהגופים שניסו להילחם בטכנולוגיה החדשה הפסידו, הגופים שניסו לאמץ אותה ולראות איך הם משתמשים בה, הצליחו יותר. וכן, ובעצם הרבה מהגופים בעצם שינו את הייעוד שלהם, כן, נגיד מישהו שהתעסק ב... לא יודע, בדפוס של עיתונים וכולי, אז לא נלחם באינטרנט וזה, אלא יש לו עכשיו גם אתר אינטרנט שבו יש את העיתון, וככה רואים בהרבה מקרים. אותו דבר גם פה, אני לא, למרות שכן ביטקוין מאוד מאתגר הבנקים, אני לא חושב שכדאי להם להילחם בו, עדיף להם לאמץ אותו בדורות איך הם משתמשים בו ובעצם נותנים שירותים בכלכלה החדשה. עכשיו, דבר שלישי, בעיקרון, אה, אה, כאילו, אני אדבר בעיקר מה שקורה בישראל, למרות שזה דומה גם במקומות בעולם. <אח> בנק <אח> בישראל זה לא סתם עסק כמו כל עסק אחר. כן, <אח> אם אני סתם פותח עסק, לא יודע, חנות פלאפל, אז כאילו גם יש רגולציות, גם נגיד אם זה אוכל בעיקר דברים של תברואה וכולי, וברמה הבסיסית זה עסק שלי, אני יכול לעשות בו מה שאני רוצה. עכשיו, בנק מקבל כל מיני סמכויות מיוחדות <אח> מהמדינה. ובגלל זה הוא מחויב לדברים מסוימים. כן, אז אחת מהמחויבות uh, שיש לבנק זה לתת שירות. כן, אם אני בא ורוצה לפתח חשבון בנק, לבנק אסור לסרב לי, כן? להבדיל מה... Uh, נגיד מוכר פלאפל, שאם בא לו, יכול לבוא לקוח ולהגיד לו, לא, אני לא רוצה לתת לך שירות. זה מותר לו. אבל בנק אסור לו לעשות את זה, כי שוב, כי יש כל מיני חוקים. שנותנים זכויות לבנקים ובעצם מקטינים את התחרותיות של הבנקים, אז uh, בשביל זה, אז הבנק חייב uh, לתת שירות גם אם לא הכי מתחשק לו. אז לכן, על פניו, uh, uh, כאילו, זה ש... כל מיני תחרותיות לבנקים, זה בעיה שלהם, חייבים לתת שירות, אין להם זכות להילחם בו. אבל, uh, יש גם עוד חוקים שקשורים למושג של הלבנת הון. שזה כאילו, אתה יודע, כן צרות בפני עצמו, אבל הראיון הוא שיש מושג של הלבנת הון, והבנקים מחויבים לעשות כל שביכולתיים בשביל למנוע הלבנת הון, ובמסגרת זה כן מותר להם למנוע שירות. כלומר, אם, אם אני בא ורוצה לפתוח חשבון בנק, אז אסור להם לסרב לי, אלא אם כן, יש להם סיבה לחשוש שנשתמש בחשבון זה להלבנת הון. אז זה כרגע מה שהולך, כן? כלומר, במקרה של פעולות שקשורת בביטקוין, אז בהרבה מקרים, בבית אומרים, זה סיכון גבוה להלבנת הון, אנחנו לא רוצים לתת שירות. וזאת שאלה, האם זה חוקי? זה לדעתנו לא, זה לא לגמרי ברור שלו, כי כאמור, החוקי נגד הלבנת הון הם די נוקשים. אבל כרגע זה נראה שלבנקים יש מדיניות של אה, לאסור, או לפחות להקשת במידה רבה כל דבר שקשור בביטקוין, רק אם עצם נעשה את זה ביטקוין. לדעתנו זה לא חוקי, כן, כי זה לא, כשמדברים על לקוח מסוים, אומרים פה יש חשש להבנת מדברים על תחום שלם במדיניות נגדו, שזה לדעתנו לא חוקי, ולכן אנחנו תוקפים את זה בכמה כיוונים. אה, אני כן אציין... שכחתי מה אני רוצה לציין. אה, כן. שצריך גם לזכור ש... שבנק זה לא גוף מונליטי, כן? כלומר, יש בבנק הרבה בעלי תפקידים, הרבה מחלקות, לא תמיד הם ב-100% מסונכנים על הכל. כאילו, היו הרבה מקרים שראינו שמנהל סניף אישר לפתוח איזשהו חשבון, ואז הקצין ציות פסל את זה. אבל אני חושב שאנחנו למדים מפה שה... שהקציני ציות, שהם אלה שבדרך כלל uh, סוגרים את השאלטר בתחום הזה, הם באמת מאמינים שהם פועלים uh, למנוע הלבנת הון, כמובן גם מתוך אינטרס שלהם, כן? כלומר, אם קצין ציות אישר משהו, ואז זה בסוף נגרמה להלבנת הון, אז קצין ציות צריך אחרי זה לתת על זה דין וחשבון. אז אני לא אומר שמלצוויסטים כן מנסים גם לדאוג לעצמם, אבל מתוך בסיס של למנוע הלבנת הון באמת. אבל יש גם uh, בעלי תפקידים בבנק שהם לא קציני ציות, שהם uh, גם אכפת להם על בנאדון, אבל גם אכפת להם למנוע תחרות לבנק וכולי, ואני לא אתפלא אם כן איזושהי יד מכוונת שככה בדינות דוחפת את הקציני ציות uh, לכיוון של uh, לאסור על ביטקוין מסיבות של למנוע תחרות. אז uh, למרות שגם uh, כאילו הסיבה הרשמית, לחסימה של ביטקוין, זה מניעת הלבנת הון, וגם אם מי שעושה את החסימה באמת ובתמים מאמין שעושה את זה בשביל מניעת הון, כנראה שיש גם איזושהי יד מכוונת עם uh, שיקולים אחרים.
0: אז עכשיו, איפה, איפה אנחנו נמצאים מבחינת... אני מבין שאתם כאיגוד הביטקוין פועלים בצורה של... של עבודה בכנסת ועבודה אל מול הגורמים האלה, או דרך הממשלה אל מול הגורמים האלה. היום, עם מישהו שהוא בעל ביטקוין, האם יש אפשרות או שזה נחסם כמעט אוטומטית?
1: אז תראה, זה לא כמעט אוטומטית נחסם, כאילו, אני מעריך שזה בערך 50-50 כזה, כלומר, זה תלוי... גם בבנק, גם בסניף, גם בסכום, גם בעוד כל מיני דברים. אמרת בסיס, כאילו גם, כנראה לי יותר קל לקנות ביטקוין מאשר למכור ביטקוין. גם יחסית, כאילו, מה, אם כבר למכור ביטקוין, אז יותר קל אם היה לך כסף חשבון, לך בחשבון, קנית ביטקוין, אחרי זמן מה, מכרת ביטקוין לאותו חלפן, מקבלת את הכסף לאותו חשבון בבנק, זה בדרך כלל עובד יותר טוב, גם לא תמיד, אבל יש סיכויות יותר גבוהה. ושוב, אז כאמור, זה לא... אתה יודע, זה לא אבוד מראש, אבל יש סבירות גבוהה שיחסמו אותך. אז כן, אז בעצם בהקשר הזה יש כמה כיוונים שאנחנו עובדים עליהם, כלומר, ברגע שראינו שהבעיה המחריפה, שזה כבר היה לפני שנתיים, נראה לי, אז אנחנו בדקנו כל מיני אסטרטגיות מה עם זה, והדבר הראשון שהחליטו איתו זה משהו יחסית קואפרטיבי. של בעצם לקדם רגולציה רלוונטית בתחום, כלומר, אף על פי שכרגע, לדעתנו, זה לא חוקי מה שהבנקים עושים, זה לא לגמרי ברור, כי מה שהבנק יכול לטעון זה שאין רגולציה שמסדירה את כל הנס מסחר בביטקוין, אנחנו לא יודעים מה קורה, יש את החלפה הזאת שממנה מגיעים הכספים, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה למנוע הלבנת אז כל זה זה בסיכון גבוה, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, זאת לא הטענה. שיכול להיות שלאנשים מסוימים תישמע הגיונית. אז לכן, קודם כל, אנחנו רוצים לשנות את המאזן הזה, ואנחנו רוצים שכן תהיה רגולציה ברורה uh, על uh, חלפני ביטקוין, שצריכה להיות, uh, א', שתהיה כזאת שלא דרקונית מדי, שכן תאפשר פעילות בצורה נורמלית, מצד שני, שכן תגביל גם באמת את היכולת להשתמש בזה להלבנת הון, וגם את המראית עין. בשביל האם זה יכול לשמש להלבנת הון, ואז ברגע שזה יקרה, אנחנו חושבים שהתירוץ הזה של הבנקים יהיה הרבה יותר מופרך, ואז גם אם הם יצטרכו להתעקש, אז, אז יהיה הרבה יותר קל להסתור את הטענות שלהם. אז בהקשר הזה, אז בעצם קידמנו איזשהו צו איסור הלבנת הון, שמלווה חוק פיקוח על שירותים פיננסיים. אני אולי אתן אותי ברקע, זה חוק... שאם אני לא טוען, נכנס לתוקף ב-2016, או אושר ב-2016, אני כבר, יכול להיות שאני מתבלבל קצת בשנים. אה... לא, נראה לי הוא אושר ב-2016, נכנס לתוקף ב-2018, אלא אם כן מתבלבל לגמרי, אה... שזה זה חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, שהוא מדבר בכלל על כל שירותים פיננסיים באשר הם, ומה הרגולציה לגביהם. עכשיו, זה לא חוק שהוא ספציפי לגבי ביטקון, אבל... החוק הזה לראשונה הגדיר את, אה, בין הדברים שנחשבים כשירות פיננסי את מה שהוא קרא לו מטבע וירטואלי, כן? זאת אומרת, מי שקונה, מוכר מטבע וירטואלי זה שירות פיננסי והוא כפוף לכל הרגולציה שיש בחוק. אה, וכן, אה, אבל החוק עצמו לא מבהיר ספציפית מה, מה המועל לעשות אה, חלפן... אה, ביטקוין, ולכן, לכל כך יש צו איסור על בנתון שמלווה אותו, אז אנחנו נתנו בעצם הצעה לרשויות הרלוונטיות איך צריך להיות הצו הזה, והטיוטה הסופית שהם הגיעו מבוססת במידה רבה על האינפוטים שהבאנו. אבל הצו הזה עוד לא אושר, ויש פה כל מיני דברים מוזרים של פוליטיקה של... איך הדברים עובדים, אבל זה, זה עבר איזה כברת דרך, והגיע המצב שהוא צריך לעבור בוועדת חוקה של הכנסת ולקבל אישור. הבעיה היא שכרגע, בגלל שאנחנו כבר בבחירות, כבר זמן מה, אין כל כך ועדות שמתכנסות, אז זה, זה, זה די נתקע. אנחנו מקווים שאחרי שניני בחירות, ובשאיפה שהפעם הבחירות האלה תחזקנה, ואז שוב הכנסת לתפקד כמו שצריך, ותהיינה ועדות. אז אני מקווה שוועדת חוקה תאשר את זה, ואז יכול להיות שזה ישנה קצת את מאזן הכוחות.
0: עכשיו, אחד הדברים שהבנתי שמציקים לאנשים, זה העובדה שביטקוין לא מתייחסים אליו כמו מטבע, אלא כמו, איך זה נקרא? נכס. נכס, ובגלל זה צריך לשלם עליו. מיסים נוספים, זאת אומרת, זה גם חלק מהפעילות שלכם?
1: אז כן, אבל זו גזרה אחרת. כלומר, אני דיברתי על הגזרה של החסימות בנקים. נכון. שתיארתי כיוון אחד, ויש גם עוד שני כיוונים ש... בסדר, אני אגיד בקצרה שכיוון אחד זה לנסות להבין רשמית מה מדיניות הבנקים ולתקוף אותה. כלומר, אנחנו מנסים להראות... שיש לבנקים מדיניות גורפת נגד ביטקוין, ואז לטעון שמדיניות כזאת היא לא חוקית. אז כרגע אנחנו מחכים לקבל את התשובות האלה. יש כאילו, יש איזושהי עתירה שהגשנו לקבל את המידע הזה, אבל זה, אתה יודע, זה כמובן תהליך. עכשיו, בנוסף לזה, גם אנחנו בחרנו מקרה של לקוח שקיבל חסימה בבנק. שזה באמת המקרה הכי ברור שראינו, שזה כאילו כמו שתיארתי, בן אדם קנה ביטקון, מחר ביטקון באותה הצורה, בנק חסם, אז אנחנו אה, מממנים עבורו את הטיפול המשפטי בלפעול נגד הבנק על החסימה הזאת, מתוך תקווה שזה ייצור איזשהו תקדים, שאחרי זה יהיה יותר קל להתמודד עם מקרים דומים. אבל כל זה כאמור בגזרה של החסימות בנקים, יש גזרה אחרת שזה אה, מיסוי. יש פה כמה עניינים, אבל כן, אבל איך שלא יעזור, אז כן, יש פה... אוקיי, יש פה באמת את שאלת המטבע מול נכס ושאלת התשלום מס, אז קודם כל אני אגיד שיש את הדבר הגדול, נקרא לזה, שזה מס רווחי הון, כן, בישראל מי שקנה משהו ומכר אותו ברווח, כאילו השקיע וכולי, אז חייב ב-25% מס רווחי הון. זה תקף לגבי כל דבר כמעט שאתה קונה. יש משהו שפטור מזה, וזה מטבעות. כן, אם קניתי 100 דולר ב-300 שקל, ואז מכרתי אותם 100 דולר ב-400 שקל, אני לא צריך לשלם את זה מס רווחי כי יש פטור מסוים על מטבעות, וזה רק במקרים מסוימים, כזה אם אני אדם פרטי. ואם מה שמאכרתי זה המטבע עצמו ולא נגזרות על המטבע וכולי, אז זה פתור. שזה איזושהי הקלה שמסור, כי גם כל כך הם הבינו שלהתחיל לחשב מס רווחי הון על כל פעולות עם מטבע, זה משהו שמאוד יקשה על התנהלות כלכלית. גם זה מתוך איזושהי הבנה שכל מטבע יכול לשמש כיחידה חשבונאית בפני עצמו, כן? כלומר, אם... אם מסתכלים בשקלים, אז אתה יודע, אז ש... שילמתי 300 שקל ואז קיבלתי 400 שקל, אז כאילו הרווחתי. אם מסתכלים בדולרים, אז קניתי מהדולר ומכרתי מהדולר, אז כאילו לא קרה כלום. ולמרות שהשקל הוא המטבקר של מדינת ישראל, גם למטבעות אחרים יש איזשהו מעמד חשבונאי, וזה לא כזה נכון לגבות מס. כשמנקודת ההסתכלות של המטבע בעצם לא קרה שום דבר. וכמובן, גם יש פה איזושהי הבנה שרוב המטבעות לא משתנים בערך שלהם בצורה כזו גבוהה, ככה שהמס שאולי היה אפשר לגבות את הרבוחים האלה לא מצדיק את כל האוברד הבירוקרטי. עכשיו, במקרה של ביטקוין, אז, אז יש כמובן אנשים ש... קנוי ביטקוין כשהשער שלו היה נמוך, מחור כשהשער היה גבוה, כשהוא נמוך וגבוה לצורך זה, זה, זה יכול להיות פי מיליון, כן? אם זה התחיל באיזה רבע סנט ועכשיו זה עשרת אלפים דולר, אוקיי, כי התחיל באפס, כן? אבל היה רבע סנט כשהתחילו לדבר על מחיר, אז זה פי ארבע מיליון, אז עבור אנשים מסוימים יש פה רווחים לא מבוטלים בכלל. אז יש כאלה שומרים, ביטקוין הוא מטבע, מטבע פטור ממס רווחי הון, צריך לשלם איזה מס. עכשיו זה, כמובן, כאילו, הרבה אנשים היו מאוד שמחים אם זה מה שקורה, וזה בעתיד מכמה סיבות. קודם כל, החוק בישראל, יש לו הגדרה למה זה מטבע, ויש כל מיני סעיפים לחוק הזה. לא לגמרי ברור שביטקוין עומד בהגדרות האלה. מעבר לכך, גם אם ביטקוין תואם את לשון החוק למה זה מטבע, קשה לטעון שהוא תואם את רוח החוק um, בפטור הזה ממס, כי הרי הפטור הזה ניתן בשביל לא ליצור בירוקרטיה יותר מדי גדולה בפעילות כלכלית עבור מס שכנראה יהיה די זניח בכל מקרה. במקרה של ביטקוין, אז קודם כל, הרבה מאוד אנשים קנו ביטקוין כהשקה ספקולטיבית, כאן יש יותר... משקיעים בביטקוין, משהו משתמשים בביטקוין, אז uh, זה עניין אחד. ועניין שני, יש פה רווחים עצומים שאנשים עשו, אז לא בשביל לצאת, לא בשביל, uh, uh, לא בשביל לפטור אנשים מלשלם מס על רווחים כל כך גדולים, לא לזה קיים הפטור. ולכן, מה שנראה זה שכרגע ביטקוין, ביטקוין לא מוגדר כמטבע. אם רוצים שיוגדר כמטבע, זה תהליך של כמה שנים לפחות כנראה, וגם אז יש סבירות שיגידו, זה אמנם מטבע, אבל עדיין כל מי שהרוויח את הרווחים הטורפים האלה, עדיין חייב לשלם מס. Mm -hmm. שזה, או, יש כל מיני שיטות לעשות את זה, אבל זה מה שסביר שיקרה, אז מי שחולם על לא לצליח לשלם מס על הרווחים שעושים בביטקון, כנראה שזה לא יקרה. Mm -hmm. מה שכן, מס רווחי הון, עצם הכיוון שלהם זה לא הבעיה, יש בעיות נוספות ש... שקודם כל, אני חושב שזה מתייחס בעיקר לפרוצדורות שצריך בשביל לשלם מס רווחי הון, כי כן, למעשה החוק קובע שאם מכרתי נכס, אז תוך 30 יום אני צריך להגיש טופס. שמתאר בדיוק מה זה הנכס, מתי קניתם, איזה מחיר, כמה הרווחתי, ולפי זה לשלם את המס. עכשיו, להתחיל להגיש דפוסים כאלה על כל פעולה בביטקוין, זה מאוד לא סביר, וזה משהו שבאמת הופך את זה לכמעט בלתי אפשרי להשתמש בביטקוין ולהישאר לפי לשון החוק. ולכן, אנחנו עובדים על כיוון של גם שינוי באופן כללי בחובת דיווח, כן, אפילו שביטקוין עכשיו ביניהם כנכס, אז עדיין הפעולות um, בביטקוין, בין אם זה מסחר ספקולטיבי, בין אם זה שימוש בביטקוין כתשלום, זה יהיה בדוח שנתי או משהו כזה. Uh, ומעבר לזה, uh, לתת uh, פטורים בסכומים מסוימים, כן? שאנחנו מנסים להגיע למצב שאם נגיד... Uh, קניתי פלאפל ביבית שווה ערך ל-12 שקל, אז שזה לא יחשב כרומס או שיהיה פטור, כי פה זה כן עניין שהבירוקרטיה של לדווח על הון יותר גדולה מהמס שאפשר לציין, ואז כאילו, כן, יש אפשרות שיהיה פטור כזה, מוגבל בסכומים, מוגבל בסוג פעילות. הבעיה היא שבשביל זה צריך גם um, לשנות את החוקים, כן, כלומר, החוק שקיים כיום מבחינת מס לא מאפשר uh, פטורים כאלה, אז אנחנו הגשנו uh, לשולחן הכנסת כל מיני הצעות חוק שמנסות בעצם לתת uh, לרשויות את הסמכות לקבוע פטור עבור מקרים מסוימים, מתוך uh, תקווה שאז הם באמת ייתנו פטור כזה. אז כן, אז כאמור, אז... הזה...
0: שזה יקל על מסחר, זאת אומרת, בבא, זה לא... על, על זה שאתה קונה, כמו שאתה אומר, כן. פלאפל, או כן. להשתמש בזה לא רק כנכס.
1: אז כן, זה נועד בהחלט להקל על זה. ואז שוב, כאמור, הצעות חוק, צריך כנסת, כרגע אין מי יודע מה כנסת, מחכים שהיא שוב תחזור לפעול בצורה מלאה, ואז, ואז אולי נצליח לקדם את זה. יש כמה חברי כנסת שתומכים בנו בעניינים האלה, ו...
0: מאיזה סיעות, אם אפשר... אז
1: אני לא בטוח מה מותר להגיד, מה לא, אז אני אגיד באופן כללי, אני אגיד שיש לנו ידידים בצורה כזה או בליכוד, בכחול לבן, בישראל ביתנו, אולי גם ארץ אפשר להגיד, זה ככה באופן כללי.
0: עכשיו, אם אנחנו... מסתכלים על, על כל הנוף הזה של, ה, של המטבעות הדיגיטליים, אנחנו באמת מרבים לדבר על הנושא הזה של ביטקוין, אבל נוצר מצב שיש היום כמה, כמה מטבעות? אתה לא יודע
1: אבל בטח כמה מאות או אלפים.
0: כמה מאות או, אל, או אלפים של, של, של מטבעות. אנחנו באיזושהי אינפלציה של מטבעות לפי דעתך, האם, האם המטבעות האלה עם הזמן... ייעלמו והביטקוין הוא זה שישרוד, או מה, תן לי קצת איזשהו overview על כל העולם הזה של המטבעות הדיגיטליים בכלליות. כן, אז אוקיי,
1: זה נושא מורכב, אבל אוקיי, אז בואו, בואו נתחיל מזה שלדעתי זה טוב שיש כמה מטבעות ושיהיו כמה מטבעות, זה כאילו, זה טוב שיש תחרות וטוב גם... לנסות כל מיני דברים, כאילו ביטקוין פועל לפי um, כיוון מסוים, לפי פרוטוקול מסוים, לפי דרך מסוימת לעשות דברים, ואף אחד לא אמר שדווקא זאת הדרך הכי טובה, וזה טוב שיהיו עוד מטבעות, כל הכי מבוסס אחרים, ושהטוב ביניהם ינצח. אבל יש כמה בעיות, שקודם um, כל, כאילו, רוב המטבעות, um, כאילו, בטח אם סופרים אותם לפי אה, מספר מטבעות שונים, אז הרוב המכריע הם לא מטבעות שבאמת אה, נועדו לחדש משהו, אלא מטבעות שבאו לעשות סיבוב, פאמפ אנדאמפ, כן? כאילו מישהו המציא מטבע, ואז או שהיה פרימיין, או שסתם קראתם את המטבעות הראשונים, מכר אותם לכל מיני אנשים שהתלהבו, כאילו קצת פמפם את המחיר בזה, ואז בסוף עשה דאמפ. וככה עשה סיבוב והרוויח. אז זה הרוב המכריע של המטבעות. עכשיו, יש מטבעות שכן נוצרו מתוך איזשהו, איזושהי כוונה לחדש משהו, אבל שלא לא בא ממנים לגמרי טהורים. וכאילו שזה אומר, כאילו יש איזשהו תהליך שקורה הרבה פעמים של מישהו שהיה מעורב בפיתוח של ביטקון והיו לו כל מיני רעיונות לאיך צריך לשפר, לשדרג, לשנות וכולי, והוא ראה שקצת קשה לשכנע אנשים אחרים בזה, וכן, ואולי הכי בתקיד, למה, למה קשה לשכנע? אבל ואיך הוא... ואיך
0: מתבצע בעצם הפיתוח הזה של הביטקוין, כאילו, אז, זה גם משהו... אז, אז,
1: אז כן, אז אולי אני אתייחס לזה, אבל בעיקרון מי שהוא בא, היו לו כל מיני רעיונות, הוא לא קיבל את, ה, את התגובות שהוא רצה, ואז הוא אמר, בדומה לבנדר, בסדר גמור, לא צריך את המטבע שלכם, אני, אני אלך לעשות uh, מטבע משלי, uh, וזה כן, ובעצם אז יצא מטבע חדש, שה... עם השינויים האלה, ו... וכן, וזה משהו ש... שפעמים קצת בעייתי, כי יש פה כל מיני דברים שקורים, אז קודם כל, זה שבביטקוין קצת קשה לעשות שינויים, יש לזה סיבה, וכאילו בגדול זה בשביל לשמור על יציבות של המטבע, כי ברגע שכל שני וחמישי עושים שינויים, אז אין ודאות, אין יציבות, גם... מבחינה כלכלית, גם מבחינה טכנולוגית, יכולים להיות באגים, אז במקום מטבע אחר שמנסה להתנאים מהגישה הזאת, אז יכולות להיות, להיות בו הרבה יותר בעיות, גם בקטע של באגים, גם בקטע של ודאות כלכלית ומוניטרית, וגם, וזה יוצר איזשהו, אפשר לומר שבהרבה מהמקרים, לא יודע כלום, אבל בהרבה, זה איזשהו נובע מתוך אה, סוג של מגלומניה של עוצר, או לפחות אה, רצון להוביל במקום לשחק יפים אחרים, שזה לא משהו שאנחנו רוצים. כן, במיוחד בגלל שזה מטבע מבוזר וכולי, אנחנו רוצים שיהיה פה שיתוף פעולה של הרבה גורמים שונים, לא איזה מטבע שמוביל אותו, איזה מישהו מסוים לפי החזון שלו, כי אז זה נותן לו הרבה שליטה. גם זה... גם המטבע הרבה יותר מתחזק מזה שהרבה אנשים עובדים עליו ביחד, ורק הרעיונות הכי טובים נכנסים. דרך אגב, זה גם, יש את האמירה הידועה הזאת לגבי סטארט-אפים, שהרעיון לא שווה כמעט כלום, הביצוע זה מה שחשוב, שזה נכון במידה מסוימת, וגם פה הרבה פעמים, מה שקורה זה שמישהו בא עם איזשהו רעיון, ואז כזה אומר, אוקיי, אני נתתי את הרעיון שלי, עכשיו תבצעו את זה, תפתחו את זה, זה בדרך כלל לא מתקבל בצורה כל כך יפה. הציפייה היא שמי שבא ומציע רעיון צריך גם בעצמו לפתח מימוש לרעיון הזה, לבדוק את זה וכו', ואז ברגע שיש מה לדבר, אז אפשר לדבר למריץ. אז כן, אז יש הרבה אנשים ש, שכאילו באו עם, עם רעיונות וציפו מהאנשים לעבוד בשבילם ולפתח את זה, וזה גם חלק מהדברים שיצרו מרמור. אבל כן, אבל פה יש פה איזושהי מתודולוגיה ש... שכאילו של בקוד. כי כן, אתה רוצה לעשות שינויים כלשהו, תפתח את הקוד שעושה את זה, ואז יש על מה לדבר. גם אחרי זה לא בטוח שבסוף, אחרי שנדבר זה יתקבל, אבל לפחות אז יש על מה לדבר. אז גם פה... איך הגעתי לזה? קיצור, אז... אז, 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 אז כאמור... זה אז... הסיבות
0: ש, 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 שבגללם אתה אומר רוב המטבעות האלטרנטיביים הם... קמו, זה... זה א', mm. זה, זה, זה הנושא הזה של אולי לנסות לעשות איזשהו סיבוב מהיר על, 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 על אוכלוסייה ש, שלא כל כך יודעת, והשני זה הנושא הזה של באמת של לא אצליח לי, או אני לא עובד טוב בצוות הכולל של הביטקוין, אני אנסה עכשיו לבוא עם איזשהו רעיון, רעיון שונה.
1: כן, אז כזה, כאילו, שני אלה ביחד נכסים ממש, ביותר כן. רוב של ארבעות. יש, יש כנראה כמה מטבעות שאולי התחילו בצורה קצת יותר um, טובה, אבל אז נשאלת השאלה, האם באמת הרעיונות שהם באמת מנסים לחדש ממנהיגים טובים, ואני לא, לא כזה השתכנעתי. אז כאילו, אתה יודע, באופן עקרוני, um, um, אני בעד שיהיה מטבע ראוי שיתחרה בביטקוין, מצד שני, לא השתכנעתי שעד עכשיו ראינו משהו כזה. וזה גם... מתקשר לזה של, שאתה יודע, בשביל, כאילו, דיברתי בהתחלה על כל מה שקשור באפקט הרשת, כן, אז למרות ש, שביטקוין לעומת דולר סובל במידה רצינית מאפקט הרשת, ביטקוין לעומת אלטים נהנה מאפקט הרשת, כלומר, בשביל... אלטים זה
0: מטבעות uh, שונים. כן,
1: כלומר, שאם יש איזשהו מטבע אלטרנטיבי כזה שרוצה לגבור על ביטקוין, הוא לא צריך להיות בעשר אחוז יותר טוב, הוא צריך להיות פי עשר יותר טוב. כן, כלומר, בשביל לגבור ממש על כל הקהילה והטעשייה והכלכלה שכבר, כל המשתמש של בביטקון, צריך להיות הרבה יותר טוב בביטקוין עצמו, ובינתיים לא השתכנעתי שזה קורה, וגם הגיוני שזה ככה, כן, כי רוב האנשים שבאמת רוצים עם לפתח עיונות שהם גם חדשנים, אבל גם רובסטים, עושים את זה בביטקוין, כן? כי הם באמת באים תוך כוונה טובה, תוך לקדם משהו, ולא סתם בשביל לקדם את עצמם, אז יותר הגיוני שיעשו את זה בביטקוין.
0: כן, עכשיו, מה זה הפיצול הזה שנוצר מביטקוין, של ביטקוין וביטקוין קאש? זה, זה, זה שאלה אחת, ושאלה שנייה זה באמת הנושא הזה של איך מתבצעים השינויים, זאת אומרת, מי מבצע את השינויים בקוד, האם זה... צריך להיות מאושר על ידי ועדה, על ידי, על, על, על ידי דברים כאלה, איך באמת, איך באמת ה, 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 המנוע הזה מאחורי הקלעים בעצם פועל? אוקיי, okay. okay, אז אני אתייחס
1: קודם לשאלה השנייה. אז למעשה, uh, קודם כל חשוב לזכור פה שיש ש, כמה רמות למה זה ביטקוין. עכשיו, uh,
0: רגע. אתה יודע מה אנחנו נעשה? זה הפסקה קצרה, שאני גם ארוץ uh, לשירותים, ואנחנו כבר כן. נמשיך. חכה, בסדר גמור. טוב, אז חזרנו. Uh, אז התחלנו באמת uh, לדבר על מצד אחד על הנושא הזה של הפיצול של ביטקוין, מה זה אומר, ומצד שני על איך בעצם התהליכים של הפיתוח, של כל הדברים האלה, מתרחשים בבקראונד, האם זה, יש איזושהי ועדה, מה קורה שם מאחורה. <ש> אז <ש> הבמה שלך.
1: כן, אוקיי, אז אני אתחיל מהשאלה השנייה, כי נראה לי יותר קל להבין את השאלה הראשונה אחרי השנייה. הבעיה שזה נושא שכאילו קצת קשה לענות עליו ולהסביר אותו, כי זה משהו יחסית מורכב, כי כן, אני חושב שאולי פה הרלוונטי הציטוט של מורפיוס, כאילו שאי אפשר לספר למישהו איך ביטקון עובד, אתה צריך לראות את זה בעצמך. וגם יש ציטוט של פון ניום, ניומן, Uh, אני חושב, אם לא התבלבלתי, שאומר שבמתמטיקה לא מבינים דברים, רק מתרגלים אליהם. אז uh, אני חושב שאותם דברים מתייחסים גם פה. אני כן אנסה איכשהו להגיד שאני אתחיל מהחלק היותר קל, שזה הפרויקט תוכנה שנקרא ביטקון קור, שזה... שזה יושב אה, אה, איפשהו בגיטאב, כן, גיטאב זה איזשהו אתר שהרבה מתכנתים משתמשים בו בשביל לנהל פרויקטים של קוד פתוח, אז דרך זה גם מעלים את הקוד שהם כותבים, גם עושים דיונים וכולי, וזה איזשהו פרויקט כזה בגיטאב, נקרא ביטקוין, האמת, כאילו נראה לי השם של פרויקט זה פשוט ביטקוין אה, בגיטאב, אבל כאילו הפרויקט כפרויקט קוראים ביטקוין קור. Um, ויש um, אני, רשימה מסיימת שזה שלושה אנשים נראה לי, או חמישה משהו כזה, אני לא זוכר את הרשימה שהם אנשים שהם בעצם בעלים של הפרויקט הזה, והם, יש להם הרשאה להכניס, להכניס קוד לתוכנה. כן, אז למעשה כל המפתחים, ויש נראה לי... כמה מאות מפתחים ברחבי העולם שפעילים בצורה כזה או אחרת, אז כל אחד יכול לכתוב הצעה לשינוי בקוד, מה שנקרא פול ריקווסט, ואז אותם אנשים מסוימים יכולים לאשר שזה באמת ייכנס ויהיה חלק מהקוד. עכשיו, איך הם עושים את זה? כאילו, צריך לסמוך עליהם שבאמת ככה הם עושים את זה, אבל הם לא עושים את זה סתם לפי הגחמה שלהם, כן, זה לא שה... נגיד חמישה אנשים אלה, לא שהם מחליטים מה יכנס ומה לא, אלא הם רק מסתכלים האם יש קונצנזוס בין המפתחים. כלומר, יש כל מיני מקומות, גם בגיטר בעצמו, גם ב-RC, במיילינגליסט, ששם מנהלים כל מיני דיונים. אז אם יש איזשהו פורקווסט כזה, שרואים שיש העם uh, הרבה, uh, כאילו, שהרוב מסכימים ואין כמעט מישהו שמתנגד, אז אומרים, אוקיי, בסדר, יש קונצנזוס, מכניסים. אבל שוב, צריך לזכור, זה לא, ש... לא שמנהלים הצבעה ביניהם, וזה לא שאם לא מגיעים להחלטה, אז אומרים לה... למיינטיינרים האלה, אוקיי, תחליטו אותם, זה ממש לא העניין, הם רק עושים את התפקיד הטכני של להסתכל האם יש קונצנזוס בעד ה... Eh, בעד השינוי הזה, ואם כן, אז הם לוחצים לכפתור שמאשר אותו.
0: עכשיו okay. שנייה, רק שאלה פה, האם, האם יכול תיאורטית להיות להם, האם אה, 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 יש להם יכולת לנצל לרעה את הסמכות שלהם? מבחינה, עוד פעם, תיאורטית, סביר להניח שלא, אבל אה, האם זה משהו שהוא אפשרי?
1: אז כן, בהחלט כן. וכאן נכנסה, נכנסת שכבה נוספת, שכאמור, זה הפרויקט ביטקון קור, מנוהל בצורה מסוימת, שזה כאמור... קונצנזוס גס בין מפתחים וכמה מנטיינרים שיש להם הרשאה לעשות משהו ברגע שאומרים קונצנזוס. וכרגע רוב מה שאנחנו קוראים לו ביטקוין זה, זה רשת מחשבים שמריצה את התוכנה הזאת של ביטקוין קור. ולמעשה כאילו כשמישהו אומר יש לי ביטקוין זה אומר שבעצם שבכתובת מסוימת יש ביטקוינים ששייכת לי כפי שרואה צומת שמריץ ביטקון קור, כן, אני אגיע לביקאש עוד מעט, אבל יש נגיד גם צומתים שמריצים ביקאש, אז אם אני אומר, יש לי ביטקון, אז צומת של ביקאש, יסתכל על כתובות הזאת ויגיד, לא, מה פתאום, אין פה ביטקון. אבל מה שמעניין אותי זה לא מה צומתים של ביקאש אומרים, אלא מה אומרים צמתים של ביטקון, שכאמור, התוכנה המביאה זה ביטקון קור. ולמעשה, כל עוד יש הסכמה בין הצמתים, שאתם אומרים את הפרוטוקול, שיש לי ביטקוין, זה יש לי ביטקוין, ואם יש הסכמה בין הצמתים שהעברתי לך ביטקוין, אז העברתי ביטקוין וכולי. ולכן הכל בסוף נשאל, מה אומרים כל הצמתים האלה שמריצים ביטקוין core. מה או... זה רק צמתים? רק אוקיי, בשביל אוקיי, ש... אוקיי, אז צומת זה מחשב שבעצם הוא... הוא חלק מן המניין מרשת של הביטקון, כלומר, יותר um, קל להגיד מה צמתים עושים מאשר מה הם. Okay. אבל צומת זה מחשב ששומע אה, ממחשבים אחרים ברשת על פעולות ביטקון שקרו. כל פעולה שהוא מתקבל, אז הוא בודק אותה, רואה שהיא תקינה, ומפיץ את זה הלאה למחשבים שהוא מכיר ברשת. ו, והוא גם שומר... את הנתונים על הטרנסקציה או לנצח או לתקופה מסוימת. כל פעם כשיש בלוק, אז הוא גם, אם צומת שומע על בלוק, אז uh, הוא בודק שבלוק תקין, ואם כן, אז הוא אותו הלאה. עכשיו, uh, עכשיו, אם, uh, עכשיו, אם אני רוצה uh, לשלם uh, ביטקוין, אז בעצם ליצור טרנסקציית ביטקוין, אז הטרנסקציה הזאת תתחיל באיזשהו צומת, כלומר, או צומת שאני בפני עצמי, או... כשאני מתחבר לצומת של מישהו אחר ודרכו מפיץ את הטרנסקציה, ואז הוא מפיץ את זה הלאה. וכנ"ל אם אני קורא שמנסה למצוא בלוקים, אני משתמש באיזשהו צומת בשביל, uh, בשביל לבנות את הבלוק. מה צאת... זה בלוק רק? אז אוקיי, אז בלוק <laughs> זה בעצם, uh, זה אסופה של טרנסקציות ביטקון, כלומר, למעשה זה, זה פיסת מידע שמכילה מידע על... כמה וכמה תרצה קצת ביטקוין, והסופה וה, הזאת מכילה גם משהו שנקרא הוכחת עבודה, שזה אומר בגדול שביצעתי עבודה חישובית, כלומר, אני אוכל אה, ליצור בלוק רק אם ביצעתי כמות מסוימת של עבודה חישובית, ו, וזה חלק מהתהליך של איך בעצם מערכת הביטקוין שומרת על סדר, כי לא... לא דיברתי בכלל על העניין של ניצול כפול וכל הדברים האלה, אבל היה בעצם הסיבה ש... שלא הצליחו להמציא משהו כמו ביטקוין לפני שהיה ביטקוין, זה כי לא ידעו איך לפתור בצורה מבוזרת עם בעיה שנקראת ניצול כפול, שזה בעצם לקחת מטבע דיגיטלי ולנסות לשלם איתו פעמיים, וזה בסופו של דבר מגיע לשאלה של איך... איך שומרים על סדר ברשת מבוזרת עם הרבה מחשבים שהם בלתי תלויים זה בזה. והדרך שסוטושי מצא זה שלמעשה כל צומת ברשת יכול להצביע מה לדעתו סדר הפעולות שקרה, וההצבעה הזאת משוקללת לפי הכוח החישובי שהוא, שהוא הקדיש לכזה. אז בעצם היחידות האלה של הוכחת עבודה חישובית זה הבלוקים. ונראה לי זה כל מה שאני אגיד על זה, כי okay. להיכנס יותר זה ממש מסדר. טכני. אבל כן, אבל קיצור, כמובן, הצמתים הם אלה ש... שמפעילים את הרשת, והם מחוברים בצורה ישירה לרשת הזאת, ולמעשה הצמתים הם אלה שקובעים בעצם מה הפרוטוקול, כן? כי אם, נגיד, נגיד, סם לדוגמה, למה אי אפשר ליצור יותר מ-21 מיליון ביטקון? כי אם תהיה טרנסאקציה או בלוק או משהו, שאיכשהו יצרו ביטקוים מעבר להקצאה ראויה, אז כל צומת שרואה את זה יגיד, מה זה, התרנסה כזאת לא תקינה, אני לא מפיץ אותה, אם מישהו שואל אותי, אני אגיד לו שהתרנסה כזאת לא קיימת, וזהו. אז, אה, אז אם עכשיו נגיד, אם נגיד מחר, אה, כולם אה, משנים את ה... אה, טוב, באמת זה מתקשר קצת לנושא אחר שרציתי להגיד. אבל אם, אוקיי, אם לצורך העניין כולם היו מפעילים בתור צומת תוכנה ש... שכן אומרת, וואלה, זה סבבה ליצור יותר 21 מיליון, אז זה מה שיהיה, כן, אם כל הצמתים אומרים שזה זה, אז זה מה שיהיה. אז עכשיו, אז זה, אמ, אמ, זה בדיוק מוביל לנקודה, ש... שמה שיקבע את החוקים של ביטקוין זה מה מריצים הצמתים. שבעצם מחזיקים את הרשת של הביטקון, אם כל הצמתים פועלים לפי פרוטוקול שיש עד 21 מיליון ביטקון, זה מה שיהיה, אם כל הצמתים מפעילים פרוטוקול אחר, שנגיד יש 100 מיליון ביטקון, אז זה מה שיהיה, וכמובן יש גם פרטים יותר ספציפיים של איך בדיוק הפרוטוקול ואיך בניית טרנסאקציה וכולי, ששוב, כאמור, מה שקובע זה מה מריצים הצמתים. עכשיו, פה נשאלת השאלה, Uh, כן, אמרתי מה מריצים הצמתים, אבל צמתים זה רבים, כן? יש יותר מצומת אחד, ותאורטית כל אחד יכול לריץ תוכנה אחרת. אז פה נשאלת שאלה, אז אם נגיד uh, uh, 99% מהצמתים uh, מריצים תוכנה מסיימת, ואחוז אחד, ואחד אחוז הנותר, מריצים משהו אחר עם חוקים אחרים, אז... Uh, אז במקרה הזה, אז ה-1% האלה יצאו פרשים, כן? כי הם, נגיד ש... לא יודע, נגיד שאני מריץ תשומת ביטקוין עם איזה שהם חוקים מוזרים, ואתה מריץ תשומת ביטקוין כמו כל ה-99% האחרים. אז אני מנסה לשלם לך ביטקוין. אז אני, עם שלי יוצר טרנסאקציה, משודר אותה ברשת ויגעים שעות לצומת שלך. צומצמך <מצליחה> מקבל את זה ואומר, מה זה הקשקוש הזה? אני לא, לא מבין מה זה הטרנסקציה הזאת. <אח> ואז אתה, כשאתם, התוכנה שלך בודק האם קיבלת ביטקוין או לא, היא יגיד, לא, לא קיבלת שום דבר.
0: כביכול אז... <אח> המחשב שלי
1: אומר אירו, <אח> כאילו, פשוט כן. הפעולה בלתי קריאה. כן, נכון, אז לכן כן אני, עם הצומץ שלי, שפועל לפי חוקים שונים לגמרי מכל שאר הרשת, בעצם לא מסוגל לשלם ביטקוין לאף אחד, כי ה... כי התרצה כזאת של משדר, לא תתקבלנה. Mm -hmm. okay, ואז אומר שגם אם, אם הצומת שלי אומר שיש לי ביטקון, אבל כל שאר הצמתים שיש להם הגדרה שונה למה תקין ומה לא, אם הם לא אומרים שיש לי ביטקון, אז למעשה אין לי ביטקון, okay? כי כל אחד שינסה לשלם את הביטקון, זה yeah. לא יהיה תקין. אז זה, אם זה 99 אחוז, 1 אחוז. מה שיותר מעניין זה מה שקורה קורה, אם נגיד... 50% מהצמתים מריצים משהו א', 50% מריצים משהו ב'. אז אני, נגיד מריץ צומת מסוג א', יש לי כך וכך ביטקונים, אז אני יכול לשלם את הביטקונים האלה לכל מי שגם מריץ צומת א', אבל מי שמריץ צומת מסוג ב', לא יוכל לקבל מן הביטקונים, כי הוא רואה משהו אחר בכלל. ואל ההפך, מי שמריץ צומת ב', יכול לשלם רק למי שיש לו צומת ב'. אז במצב כזה בעצם נוצרים שני מטבעות, כן? יש את המטבע של צומת א' והמטבע של צומת ב', כי, כי כל הצמתי א' יכולים להעביר מטבעות ביניהם, וכל צמתי ב' יכולים להעביר מטבעות ביניהם. עכשיו, במובן מסוים, זה מה שקורה גם עם סתם אלטים, כן, נגיד, אתה יודע, יש ביטקוין, יש לייטקוין, יש צמתי ביטקוין, יש צמתי לייטקוין, אני, אם יש לי ביטקוין ויש לי תשומת ביטקוין, אני לא יכול להעביר תשלום למישהו שמריץ בכלל לייטקוין. כן? כי התשלום של לייטקוין לא מזהה בכלל את התרנסקציה שאני מעביר, זה, זה נראה לו כמו ג'יבריש. כן. אבל זה נהיה טיפה יותר מורכב כשזה צמתים שכן מריצים פרוטוקולים לא תאומים, אבל שהיו תואמים עד זמן מסוים, כן? אז פה אנחנו מתחילים קצת להיכנס למה קרה עם בי אז למעשה, אז יש, אוקיי, אני אחרי זה אדבר אולי על למה זה קרה, אבל מבחינה טכנית, מה שקרה, יש את פרוטוקול הביטקוין, שהיה, שפשוט היה קיים, והיו צמתים שמשתמשים בו, ואז אמרו, כאלה אמרו, לא, הפרוטוקול של הביטקוין לא טוב, אנחנו רוצים פרוטוקול אחר, אז אנחנו עכשיו נריץ תוכנה, שבעצם, עד האחד באוגוסט 2017 פועלת כמו שהיה עד עכשיו, אבל אחרי האחד באוגוסט 2017 פועלת לפי איזה שהם חוקים אחרים. ואז מה שקורה זה ש... שה... כן, אז מישהו שמריץ את התוכנה החדשה הזאת, אז אחרי זה יכול אה, לעשות טרנסאקציות שנתקנות לפי התוכנה החדשה, ויכול עם זה לשלם ביטקונים אחד לשני. ומי שמריץ את התוכנה המקורית, לא יכיר בזה כשזה קיים. כן, ואז אז, אז כאילו יש כל מיני ני, ניואנסים, אבל לצורך העניין בואו נגיד שגם טרנסאקציות שמשדרים את המקוריים, גם לא מתקבלים כתקינים על ידי הזה חדשים. אז זה בעצם מה שיוצר את הפיצול. כשיש מטבע של הצמתים של בייש ומטבע של הצמתים של ביטקוין, אבל... כל מי שהיה לו מטבעות לפני אחד, באוגוסט 2017, אז זה נראה תקין גם בעיני עצמתי ביטקוין וגם בעיני עצמתי ביקש. ובכן, זה מה שיצר ממש פיצול במטבעה מבחינה מוניטרית, כן? שאם עד עכשיו היה לי נגיד שלושה ביטקוין, ואחרי הפיצול יש לי גם שלושה ביטקוין לפי התוכנה המקורית וגם שלושה ביטקוין לפי התוכנת ביקש. ועם כל אחד מהם האלה אני יכול לפעול עצמאית, כן? כי בה... כי כאמור, זה המכיר בזה שיש לי, וזה המכיר בזה שיש לי. אז אם אני עושה טרנסקציה שמוכרת לפי הצמתים המוכרים, אז העברתי את הביטקנים הרגילים. אם עשיתי טרנסקציה שמוכרת לפי הצמתים החדשים, אז היא מוכרת על ידי החדשים. ככה בעצם... נוצ... וזה, לא, וזה לא יגרום למצב הזה שאמרת של הדאבל... אה, אז, אה... אז, אז, אז תראה, דאבל ספיינינג, תראה, יש פה שאלה טכנית של איך בדיוק ממשים את זה, אבל ברמת העיקרון, לא. כי בטח אחרי שזה עובר מספיק זמן, אז המטבעות הם די מופרדים. כאילו אפשר להתמצא לזה, אבל בעיקרון, מבחינה זאת, זה אמור להיות בסדר. כן, ואז כאמור, זה אומר שמבחינה מוניטרית, יש עכשיו שני מטבעות חדשים, ואני חושב שכל אחד מהם פועל... בפני עצמו ברשת בפני עצמו, בצורה שדי מזכירה מה שקוראים ביטקון מול היטקון.
0: וזה קרה בגלל שהגענו למצב של כמעט 50-50 עם אנשים שרצו, רצו סוג אחד, לעומת אנשים שרצו או הריצו סוג אחר?
1: אז כן, זה מספיק קרוב, אבל כן, כאילו כנראה שבפועל זה לא היה באמת 50-50, אלא נגיד 90 10 אחוז. וה-10% האלה היו מספיק עיקשים, אז כן, אז אמרו, למרות שאנחנו 10%, אנחנו כן רוצים איזשהו מטבע משל עצמנו, למרות שהרבה מהם לא ראו את זה ככה, כן, הרבה מהם חשבו שברגע שהם עשו את השינוי הזה, כולם ילכו אחריהם, שזה היה ברור שזה לא יקרה, וגם בדיבה אנחנו רואים שזה לא קרה, אז כן, הם נשארו ה-10% שלהם, 90% נשארו עם הזה שלהם, וכן, זה גם, פה גם חשוב להגיד, שכשאני מדבר על אחוזים, הכוונה היא לא לאחוזים במובן של מספר הצמתים. כן, אני יכול מחר להרים מיליארד צמתים, זה לא שינה שום דבר. מה שמשנה זה הכוח הכלכלי מאחורי הצמתים האלה, <מת> וזה um, נובע, אני חושב, במידה רבה מבורסות. כן, הרי בסופו של דבר, אחד הדברים שנותנים למטבע ערך, זה שאני יודע שאני יכול להמיר אותו תמורת מטבעות אחרים. אז כן, אז אם נגיד יש בורסה כמו ביטסטמפ, ש... ששם כתוב שאני יכול למכור ביטקון מאות עשרת אלפים דולר, אז זה מאוד רלוונטי עבורי מה נחשב בעינים ביטקון, כן? הם, כאילו, כשאני מפקיד ביטקונים בביטסטמפ, הם מריצים צומת כדי לדעת מה הם קיבלו, אז זה מאוד חשוב לפי איזה חוקים הצומת הזה עובד, כן? אז אם, אם נגיד שאני מאמין שהפרוטוקול של ביקש זה הפרוטוקול הנכון, אבל, okay, ואני מנסה להעביר את המצג הזה של בי קאש לביטסטמפ, ולהגיד, אוקיי, okay, עכשיו תביאו לי 10,000 דולר, הם לא יסכימו לזה, כן, הם אמרו, מה זה, אנחנו לא, כאילו זה לא ביטקו מה ששלחתם לנו, אנחנו כן okay, מכירים בזה כבי קאש, אז ניתן לך ערך כמו ששווה בי קאש, אבל הם עשו אז, אז ביטסטמפ בזה שהם מאפשרים מסחר בין ביטקו לדברים אחרים, ושהם בעצמם, יש להם צומת שמחליט מה ביטקו ומה לא, אם יש להם משקל די חזק במה זה ביטקוין, כן, אז נגיד שיש עשר בורסות גדולות בעולם, וכול... בורסות
0: ש... שסוחרות ב... במטבעות וירטואליים? כן. לצורך
1: העניין, שבהן נסחר ביטקוין מול מטבעות אחרים, כמו גם דולרים וגם אלטים, אז אם עשר בורסות שביחד הן 90 ומשהו אחוז מהמסחר, אם הן כולן אומרות שביטקוין זה הדבר הזה, כן, לצורך העניין, תוכנה מקורית, אז זה מה שיהיה, כן? גם אם מספרית יש עוד כמה מיליוני צמתים שאומרים משהו אחר, בסופו של דבר כשרוצים אה, להגיע לכסף ונגיד לסחור בדרך כלל את הבורסה, אז אם הם אומרים שביטקוין זה משהו אחד, זה לא משנה מה כל השאר אומרים, זה גם לא חייב להיות רק משחק בורסה, כן? גם כשאני קונה פלאפל בביטקוין, המחיר... שלפיו אני מחשב כאן ביטקוין זה
0: אמור להיות, אני מסתכל על המארחים בבורסות ולפי זה אני הולך. אז לכן... זאת אומרת שה 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 שהביסוס של המעמד של ביטקוין היום הוא, הוא כבר די יציב, אם, אם אני מצליח להבין, לה להבין את לא, מה שאתה אומר. כן,
1: כן זה, זה די ברור שביטקוין זה ביטקוין, ובי קאש זה לא ביטקוין, וגם עכשיו בי קאש ועוד כל מיני דברים, כאילו זה די ברור שביטקוין זה ביטקוין. אם נגיד יום לפני הפיצול הזה, היה אולי אפשר לחשוב שאולי אחרי שהיה פיצול, אז בסוף כולם ישתמשו בביקש ולזה ול יקראו ביטקוין, אז עכשיו ברור שזה כבר לא קרה, וכן, המטבע הזה יש לו הזכות um, קיום בפני עצמו. דרך אגב, גם יש את העניין של השם, כן? עכשיו זה כבר פחות נפוץ, אבל יש uh, תומכי ביקש שאמרו ביטקוין כשהם מתכוונים לביקש. זה נראה לי כבר פחות נפוץ. יש אנשים שקוראים לזה ביטקון קש, ש... שזה לדעתי בעייתי, כי זה כן מטבע שהוא כבר נפרד לגמרי מביטקון, וברור שהוא לא יהיה ביטקון, אז לדעתי הוא צריך פשוט שם חדש בפני עצמו, ולהתקיים עצמאית, כן, כאילו אם יש להם מתודולוגיה משלהם, אידיאולוגיה משלהם, מפת דרכים טכנית משלהם, שיהיה להם גם שם משל עצמם, לא צריכים... לרכב את השם של ביטקוין, ואתה יודע, ומבחינתי נתתי להם הזדמנות לנסות uh, למצוא שם לעצמם, מכיוון שראיתי שלא קרה, אז גם אני הצטרפתי לאלה שמעדיפים לקרוא לזה בי קאש, כדי באמת לא להבדיל לא להתבלבל בין זה לבין ביטקוין. מעניין. Um,
0: עכשיו, אם אנחנו... אם אנחנו חושבים קצת על ה... כל הדברים הטובים או האוטופיים של מה אנחנו יכולים לעשות עם ביטקוין, מה נוכל לעשות עם ביטקוין, מה הם קצת מהסכנות שא', הביטקוין עצמו עשוי לחוות, וב', אני כמשקיע פוטנציאלי צריך לשאול את עצמי או, 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 או לחקור לפני שאני מבצע איזושהי... החלטה ספקולטיבית, כי אני חושב שביטקוין יעלה לרבע מיליון או מיליון דולר או מה שזה לא יהיה.
1: אוקיי, okay, אני אתחיל עם השאלה השנייה, שהיא יותר קלה. אז בעיקרון, בתור מישהו שבא לשקול להשקיע בביטקוין, הסיכון העיקרי היח... שלך זה שיכול להיות שכולנו טועים ושכל מה ששמעתי זה קשקוש וביטקוין זה גרוע, ומחר עוד שנה לא יודע מה, הכל יקרוס ברגע שאנשים שאין בזה כלום. זה משהו שיש סיכוי יחסית קטן, אבל סיכוי קרי גם, אתה יודע, זה גם לא חייב להיות אבסולוטי, כן? יכול להיות ש... שכאילו, שעדיין יהיה איזשהו שמושבית, אבל שכבר יהיה ברור שזה משהו נישתי לגמרי, ו... ואף אחד לא, כאילו זה לא יתפוס משהו רציני, כאילו, ותחשוב על זה, שהשער היום של ביטקוין, מבוסס בעיקר על הספקולציות לעתיד, כן, uh, הם חושבים שביטקוין שאלת אלפים דולר, כי חושבים שיש סיכוי שבעתיד הוא יושב מיליון דולר. אם מתישהו איכשהו הדעה הרווחת תהיה שאין שום סיכוי שזה יקרה, כן, ביטקוין הוא איפשהו יום והוא או יישר או ירד, אז אפשר שלא ירד למשהו שיותר תואם את הכמה שהוא בשימוש עכשיו, שזה יכול להיות אפילו אלף דולר או מאה דולר. כן, כמובן הייתה פעם תקופה ש-100 דולר לביטקו נשמע כמו הדבר הכי גמוה כן. בעולם, אבל כן, אבל היום בפרספקטיבה של היום, 100 דולר זה נשמע נמוך, אבל אם גם יהיה פחות עניין ספקולטיבי וגם אם יהיה קצת פחות שימוש בפועל, זה די בקלוט יכול להגיע לזה, וגם ל-1,000 דולר, אז כן, יכול להיות שזה פשוט לא יעבוד וכן, וירד. עכשיו... עוד סיכון זה שגם אם בעתיד הרחוק הוא יגיע לכל מיני תרחישים מאוד אוטופיים, אז uh, הוא יעבור הרבה מהמורות בדרך, כן? והוא יעלה וירד וירד ויעלה ועוד הרבה דברים, וזה משהו שהוא גם uh, פסיכולוגי די קשה, כן? מישהו שהשקיע בבית, כאן סכום רציני, ואז uh, הוא רואה את כל המהמורות האלה, אז, uh, אז כן, זה קשה נפשית. וגם זה יכול ליצור כל מיני פיתויים, כן? יש אנשים שהשקיעו ביטקוון, ואז רואים שהשער ירד, אז הם מתפתים uh, למכור, ואז הם סתם הפסידו, ואז אחרי זה עם עלה, אז הם לא הביחו מזה, אז יש הרבה פיתויים שצריך להיזהר מהם, ולכן אם מיקום משקיעים אז עדיף לטווח ארוך, ו... ובלי לגעת בזה יותר מדי. יש גם את העניין של הזמינות של הכסף, כן? כלומר, נגיד שה... שמישהו צריך כסף בשביל לחיות, ונגיד הוא אמיר את הכל לביטקוין, ואז השער ירד, כן? אז גם אם הוא מאמין שבעתיד, שייך לחזור לא לעלות, הוא צריך כסף זמין כרגע, ואז או שהוא ימכור אה, את הביטקוין, או שהוא ישתמש בביטקוין במחיר נכי חישון נמוך, ואז איזשהו הפסד, כאילו, בטח אם יש איזושהי הוצאה מסוימת שצריך לחסוך אה, אליה, אז, כאילו, אז לכן, אה, לכן צריך תמיד להשאיר... מספיק גם נכסים זמינים אחרים שהם נזילים, שאיך שלא משתמש יותר מדי, כדי שאם יהיה צורך יהיה גם בהם להשתמש. עכשיו, מעבר לזה, יש כמובן את הסיכונים הטכניים של גניבה ואובדן, שבשביל זה צריך גם גיבויים, גם לשמור, אם רוצים להתקדם אז אפשר גם מולטי סיג, כמו שהזכרתי קודם, או אפשר גם ארנקי עינייה, אבל ננקי חומרי, יש כל מיני דרכים להתגונן בפני זה, אבל צריך להתגונן באפשרות של אובדן וגניבה. Um, בוא נראה, כן כמובן, צע, אז נוסיף פה, לא, לא יודע אם בדיוק לקרוא לזה סיכון, אוקיי כן יש פה איזשהו סיכון שנגיד קנית ביטקוין, אז א', לא ברור שבאמת תצליח כי בנקים יכולים למצוא את לך בעיות, אם אחרי זה תנסה למכור את הביטקוין, נגיד כי אתה צריך אותם איזושהי סיבה, אז, אז שוב יכולה להיות חסימה פה. אז לכן עד שזה באמת יהיה בשימוש שוטף התשלום בביטקוין, אז ביטקוין הוא לא מאוד נזיל. למרות ששוב, מבחינה המסחרית, מבחינת השוק, ביטקוין נזיל מאוד, אבל מבחינת הרגולציה, בבאקינג וכל זה, יש פה בעיות נזילות. אז כן, זה אני חושב הסיכונים העיקריים עבור משקיע. מבחינת ביטקוין עצמו באופן מערכתי, זה קטע. אז, אז רגע, בואו נכוון את השאלה, כי יש פה שני דברים אפשריים. האם אתה שואל על סיכונים שיגרמו לביטקוין לא להצליח, או סיכונים שאם ביטקוין יצליח, אז הוא יגרום לסיכונים?
0: אל, לא, למרות שזו גם שאלה מעניינת, אבל uh, בין אם זה, אתה יודע, קוונטום קומפיוטינג ופתאום פרצות אבטחה מצד אחד, מצד שני, אם, אני לא יודע מה, דיברת על זה שיש שלושה עד חמישה אנשים שיכולים... שיכולים לשנות, שיש להם הרשאה לשנות את הקוד בגיטאב, או אני לא יודע מה, או שמטאור נופל וכל הדבר הזה הוא... אני לא יודע.
1: אז כן, אוקיי, אז קודם כל טוב שהזכרת לי כמה ששכחתי להגיד, לגבי החמישה אנשים עם ה-commit access, אז כן, תיאורטית הם יכולים to go wrong, כמו שנקרא, ולהתחיל לעשות שטויות בשביל... לא יודע, ליצוץ במטבעות, לא יודע מה, אז הם יכולים לעשות את זה, והם יכולים לשנות את הקוד שבתוכנת ביטקון קור שנמצאתי שם בגיט-ארד. מה שהם לא יכולים לעשות זה לגרום למישהו אחר להריץ את התוכנה שהם כתבו. כאילו, הם יכולים לכתוב איזו תוכנה שהם רוצים, אבל בשביל שזה ישנה את ביטקון, צריך שאנשים שמפנים צמתים, שהם יפעילו את התוכנה החדשה הזאת. עכשיו, התוכנה היא כמובן קוד פתוח. ומי שעושה קצת due diligence מקמפל את התוכנה מתוך הקוד הפתוח, כך שהוא בדיוק מה התוכנה עושה. אז אם המפתחים האלה צריכים לפעול באופן זדוני, ועושים שינויים א', לא לפי הקונצנזוס הגז, ב', שבאופן ספציפי מזיק איכשהו, אז כל מי שמסתכל על זה יכול לראות את הקוד ולהגיד, טוב, האנשים האלה ישתגעו. אסור יותר להשתמש בתוכנה הזאת, וכמובן הידיעה הזאת תפוץ די מהר, ואז uh, כל האנשים שמריצים צומת, uh, א', לא הריצו את התוכנה החדשה שהם כתבו, וב', או שישארו עם מה שקיים, או... מאיזשהו פרויקט אחר ש... שמפתח את זה לפי העקרונות הנכונים, כן? אז... יש זה... אפשרות להדיח
0: אותם, אגב, מתפקידם, אפ... האנשים האלה? אפשר
1: אה, לעשות פרויקט אחר, כלומר, מבחינת בתוך גיט-האב, ברפוזיטורי מסוים הזה, כנראה שאי אפשר להדיח אותם, אבל אפשר ליצור פרויקט חדש עם רפוזיטורי חדש ולהתחיל לפעול פה, כן? זה מסוג של הדחה ברגליים, כן? בעצם זה שאני מריץ צומת לא את מה שהם כתבו. למה שמישהו אחר כתב, זה בעצם איזשהו סוג של הדחה, וכמובן ששוב, מי שישפיע פה זה הרוב הכלכלי, כן? זה שאדם פשוט כמוני יפעיל צומת כזה או אחר, זה לא מה שיצור שינוי. אבל אם עסקים גדולים, חלפנים, נותני שירותים, כל הדברים האלה, אם הם יבינו שהצוות הזה סרח ושצריך לבוא לתוכנה אחרת, אז זה, זה מה שיקרה. ואם נגיע לזה, אז לא תהיה עם זה בעיה, כן? כלומר, זה די ברור לראות מתי מישהו עשה דברים זדוניים כאלה. וכן, אז אתה יודע, כמובן, עדיף שזה לא יקרה, אבל אם נגיע לזה, אז יש, um, יש מה לעשות, כי כאמור, זה לא שהמינטיינרים האלה, זה לא שהם שולטים בביטקוין, הקהילה והכלכלה והתעשייה והמשתמשים הם אלה ששולטים בביטקוין. כן, כן אז, אז הסיכון הזה זה לא בעיה. עכשיו אני אגיד, אה, 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 אוקיי, מבחינה, אז יודע מה, אני אדבר על סיכונים משלושה כיוונים, אה, אה, כלכלי-חברתי, רגולטורי וטכנולוגי. מבחינה טכנולוגית, אה, אין הרבה סיכונים, נגיד הזכרת מחשבים קוונטיים, זה משהו שאם באמת נראה, יהיה לזה השפעה, אבל... זה לא משהו הרסני, כלומר, אפשר, uh, אפשר להתגבר על זה, אפשר לעשות שינויים בפרוטוקול שיהיו עמידים למחשבים קוונטיים, ו, uh, וגם הרבה דברים אחרים זה גם לא יש קטע אחד שהוא כן קצת בעייתי, שזה כל מה שקשור בתגמול לקוראים ובאבטחה של הרשת מפני, uh, מפני התקפות, שפה זה מתייחס בדיוק ל... למה שסטוש יחידש פה, כן, סטוש יאמר שיש הצבעה לפי כוח חישובי וכל עוד רוב הכוח החישובי ברשת הוא ישר, אז לא תהיה בעיה. העניין הוא שאם יש תוקף שמצליח לאגור יותר כוח חישובי משל כל שאר רשת התקינה, יש כל מיני תקפות שהוא יכול לעשות. עכשיו זה יכול להיות שיקרה. עכשיו, הסבירות שזה יקרה והמחיר לתוקף שזה יקרה תלויה ב... כמה משאבים מושקעים בקריאה אה, תקינה. כן, אז למעשה, אה, ככל שיותר משאבים מושקעים בקריאה, כך הרשת יותר מוגנת, אז יש, כן, אפשרות אחת, זה שלא יוקדשו מספיק משאבים, ואז יהיה קל לתקוף. אפשרות אחרת זה שיוקדשו המון משאבים, ואז זה יהיה יקר, כי כן, זה פשוט מחיר. שרשת הביטקון גובה עצם השימוש התקין בה, שזה גם הרבה פעמים מתייחסים לזה בעיקר בהיבט של צריכת אנרגיה, שלדעתי זה, זה קצת רדהרן, כי בסופו של דבר כל האנרגיה תהיה ירוקה בצורה כזו או אחרת, אבל, אבל כן, ויש פה פשוט עלות לכל המערכת, שאתה יודע שיש כאלה שאומרים שהעלות הזאת היא לא הבעיה. שכדאי אומרים שעלות הזאת היא קטסטרופלית ואסור לעשות uh, את זה. אני חושב שעלות קיימת ומשמעותית, אבל היא שווה את זה, כן? עבור מה שביטקוין נותן, שווה שנקדיס את המשאבים האלה. העניין הוא שא', אנחנו לא יודעים אף פעם איפה אנחנו נמצאים. כלומר, גם אחרי שהקדשנו כמות משמעותית של המשאבים של עולם בקריאת ביטקוין, אנחנו לא יכולים לתת ביטוחים שלא ואיזה תוקף יתקוף אתה בכל זאת. וגם אם אנחנו, יש לנו איזושהי הבנה, של כמה משאבים האנושות רוצה להשקיע בקריאה. זה לא כזה טריוויאלי לוודא שבאמת המשאבים האלה יושקעו, כן, כי, ה... כי בסופו של דבר המשאבים המש... האלה צריכים לבוא בצורה של עמלות שהמשתמשים משלמים, ואז לא ברור אם נצליח לגרום להם לשלם בדיוק את הכמות הסבירה. אז קיצור, אז רוב האתגרים הם בכוסת הזאת של הבעיות, שעד עכשיו... Uh, הבעיה הזאת לא קיימת, כי כרגע הקריאה מבוססת בעיקר על מטבעות חדשים שנוצרים, כן? אמרנו שיהיו 21 מיליון מטבעות, כרגע יש פחות, ובאיזשהו קצב המטבעות נוצרים, וזה התגמול העקרי שיש לה קורים. וצריך לראות איך כל המערכת תתפקד כשזה לא יהיה, ואנחנו עדיין לא שם. אז כרגע זה, עיקר הספקולציות על איך המערכת תעבוד, ואם העמלות תהיה לה מספיק או לא מספיק, אז... זה שאלות שאני חושב שזה האתגר העיקרי מבחינה טכנולוגית. המבחינה הרגולטורית, יש הרבה אתגרים וקשיים וסיכונים בטווח הקרוב הבינוני, הזכרנו את החסימות של הבנקים, יש עוד כל מיני דברים, יכול להיות גם שככל שביטקו נצמח ככה יותר פושבק, אבל אני לא חושב שבטווח הארוך זאת תהיה בעיה. כלומר, קודם כל, גם אם ממשלות עולם תתאחדנה ותרצה נא לסגור את ביטקוין, יכולות במקרה הטוב להוריד אותה למחתרת ולתת לו לישון כמה שנים עד שיצאו שוב. הן לא יכולות לסגור את ביטקוין לגמרי, גם לא נראה שזה מה שהן רוצות לעשות. וכך או כך העולם משתנה, ואתה יודע, ועצם הקיום של ביטקוין מאתגר קצת את המושגים של הממשלות של איך צריכה להיות רגולציה. אני חושב שבסופו של דבר העולם יתאים את עצמו. לבשורה שביטקאנם מביא. הכיוון השאלישי, שהוא היותר כלכלי-חברתי, זה שאלה היא האם אנשים בכלל רוצים את ביטקאנם, כן? יכול להיות שפשוט זה לא מעניין אנשים, יכול להיות שהם מסתפקים באיך שהבנקים עובדים ואיך שהכסף הממשלתי עובד, וזה באמת אתגר, כן? כי אם, אם אנשים לא רוצים את זה, אז שום דבר לא ישנה את זה, וכאילו כמובן אפשר... לבצע הסברה וחינוך ולתת לאנשים את הכלים כדי להחליט אם רוצים את זה או לא. אבל אם אחרי הכל זה לא כזה מעניין אותם, אז, אז זהו, אז זה אין, אפשר ללכת הביתה. וזה גם משהו שה... שקצת יותר שונות, כן? כי כאמור, רגולציה זה משהו שאפשר להילחם בו בצורה יותר או פחות בוטה, אם יש צורך וביקוש. אבל אם, אם אנשים לא רוצים... זה יכול להישאר עוד הרבה זמן ככה, ויכול להיות שגם אה, בעוד מאה, מאה, שנים ימצאו סוג אחר של כסף שעובד בצורה אחרת לגמרי, ואולי זה מה שאנשים יעשו. אז זה איזושהי סכנה שפשוט לאנשים לא יהיה אכפת.
0: מעתק. אה, לפני שאנחנו באמת נגע לשאלת סיכום, אה, ראיתי פרסום לאחרונה ש... וזה כל פעם צץ, כן, זה כן אה, 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 סטושי, לא סטושי. הבחור האוסטרלי, ה, היזם האוסטרלי... מקרייגרייט. כן. יש יש איזה שהם, אה, יש איזה שהם אה, אה, מחשבות בקהילה, או איזה שהם, אה, אה, אני לא יודע מה, הנחות, האם, האם זה באמת הוא, או, ש, או שעדיין הזהות שלו היא אנונימית לחלוטין?
1: תראה, לגבי קרייגרד ספציפית, אני אוהב להגיד את זה ככה. אני יודע, למעשה אני בטוח בוודאות, שאני לא סטושי, כי אין, אני לא זוכר שהמצאתי את ביטקוין, ואין לי את הידע להמציא את ביטקוין, ואין לי בבית שום רשומה או אזכור או משהו של אולי איכשהו את ביטקוין, אז אני יודע בוודאות שאני לא סטושי, ו... למרות כמה שאני וודאי שאני לא סטושי, אני עוד יותר וודאי שקרייגרייט לא סטושי. <laughs> אז זה בערך איפה שזה עומד מבחינת קרייגרייט. לגבי אנשים אחרים, אממ, אני לא יודעת, שמע, תראה, יש איזשהו, גם איזשהו סיפור שהתגלגל לאחרונה, איזה מישהו שבא ועשה איזשהו וידוי, אני לא חושב שזה אמין בכלל. אז קיצור, אנחנו לא יודעים מי זה סטושי. כאילו, עד עכשיו ה... אפשרויות הכי מובילות, זה בחור בשם ניק זאבו ובחור בשם אלפיני, שהם כאילו שני uh, מפתחים מה... שהיו מאוד פעילים uh, בהתחלה של הפעילות של הביטקוין, אז יש חשדות שאולי זה הם, וזה גם מתאים להם בכל מיני דרכים. אז כאמור, אלה שתי אפשרויות הכי סבירות, אבל עדיין לא הייתי נותן יותר מ-10% לכל אחד מהם. Uh, אז כן, אז... Uh, אז אנחנו לא יודעים מי זה, יכול להיות שזה מישהו שאיכשהו מוכר בהקשרים אחרים, אבל לא יודעים מי, יכול להיות שזה גם מישהו שלא מוכר בכלל, וכן, פשוט מישהו שאנחנו לא יודעים מי הוא. יש גם הרבה שטוענים שאולי סטושי זה בכלל קבוצה של אנשים, אני אישית לא מאמין בזה, אני חושב שזה בן אדם אחד שהצליח לא רואה לשמוע פרטיות שלו, אז כנראה שלעולם לא נדע מ... מכמה סיבות, כלומר, בוא נגיד את זה ככה, הדבר הבסיסי שנצטרך בשביל לשכנע שמישהו סטושי, זה אם הוא ייתן חתימה דיגיטלית ממפתחות ש, שקשורים בסטושי, מהתקופה שביטקוין רק התחיל. אז, אז א', גם כשעובר עם חתימה כזאת, עדיין לא נהיה בטוחים שזה במה כי יכול להיות מישהו אחר, בא גנב המפתחות לא יודע מה. בנוסף, לא בטוח שבכלל אפשרי לתת חתימה כזאת, כי יכול להיות שהוא באמת איבד את המפתחות, יכול להיות שהוא מת, יכול להיות שהוא לא יודע מה קרה, יכול להיות, יכול להיות שהוא באופן מכוון מחק את המפתחות שלו כדי לנתק כל קשר מזה, ולכן, וגם אם הוא יכול לחתום, רוב הסיכויים שהוא לא ירצה. אז כנראה שלעולם לא נראה חתימות, גם אם נראה חתימה, כנראה, כנראה לא יודע אם כנראה, אבל לא אני בתחום של ימי טו, אז כנראה שלעולם לא נדע, ובמובן מסוים זה גם היופי שאנחנו לא צריכים לדעת, okay, כי בכל המערכת ריכוזית, כשיש מישהו ששולט בה, נרצה מאוד לדעת מי זה יותר חלק ששולט בה, כדי לוודא שהוא לא עושה שטויות, אבל כשזו מערכת מבוזרת, שיצאה לאוויר העולם ויותר מישהו ששולט בה, זה לא משנה מי הוא, כאילו פרוטוקול שהוא עושה, זה משנה הכל שהוא כתב, מי הבן אדם, זה פשוט לא משנה.
0: כן. ושאלה ככה אחרונה, זה על החולצה שלך. קיבלתי איזה טיפ, טיפ שזה, זה, יש, יש סיפור מעניין מאחורי אז, החולצה אז, הזאת. אז
1: כן, אז אני אספר קצת החוצה, אני לא יודע כמה טוב הצופים בבית רואים, אבל... אמא, אמא, אוקיי, אז אני צריך אמא, לדבר בקצרה על Lightning Network, רשת הברק. שזה איזושהי טכנולוגיית שכבה שנייה מעל ביטקוין, שהם אפשר בעצם לתשלומים להיות הרבה יותר מהירים. אז, אז זה הדבר אחד. דבר שני, יש בחור שפעיל בעיקר בטוויטר, הכינוי שלו זה הודלון-אוט, שהוא עושה כל מיני דברים נחמדים. בין היתר, הוא התחיל משהו שנקרא לפיד הברק, שזה בעצם אנשים העבירו אחד לשני תשלומים בלייטנינג. איך זה כמו מין לפיד שעבר מאחד לשני, והרבה אנשים רצו להיות חלק מהשושרת הזאת. אז עכשיו, אז קודם כל, אז מה שרואים על החולצה זה בעצם את התמונת פרופיל בטוויטר של הודלון-אוט, מורכבת במין קולאז' כזה מהתמונות פרופיל של כל מי שהשתתף בלפיד הברק. אז זה קודם כל מה שאנחנו רואים. עכשיו, הסיבה, שיצרו את זה, זה היה כחלק מהמאבק המשפטי של הודלונאט נגד קרייג רייט, שלמעשה הודלונאט כתב גם כמה דברים לא מחמיאים לקרייג רייט, ואז קרייג התחיל ב, בתביעות משפטיות נגדו, ואז, ואז כאילו הקהילה גייסה תמיכה, אז זה עוד להודלונאט, אז כחלק ממה שהלך שם, גם יצרו את התמונה הזאת, ואז מתוך התמונה יש הרבה... סוואג, uh, שזה כאילו גם, גם פה בשגרות יש לנו פוסטר של התמונה הזאת וספלים <laughs> <laughs> עם התמונה הזאת, לא יודע כמה רואים. כן. ושעון וכולי, אז כן, זה איזה משהו שמייצג בעצם גם את רשת הברק ואת החידוש הטכנולוגי וגם את, uh, את ההיאבקות בביטקוין מול כל מיני נוחלים שמנסים uh, לפגוע בה.
0: מדהים. Uh... אז טוב, שאלה אחרונה זה כמובן איפה אפשר למצוא אתכם, איפה אפשר למצוא із, קצת את, את הדברים שאותך, בין אם זה טוויטר, פייסבוק, רשתות חברתיות, וכמובן את האיגוד. אז עכשיו זה הזמן שלך, ככה...
1: כן, אז כן, אז האיגוד, אפשר למצוא אותו בכמה מקומות. אני אתחיל מהדבר הכי פחות ידוע, יש לנו ניוזלטר, כל חודש אנחנו שולחים ניוזלטר עם כל מיני עדכונים, אז... כדאי לחפש את זה ולרשם, יש דברים מעניינים לפעמים. מעבר לזה יש uh, את הפייסבוק, כן, יש קבוצה בפייסבוק, ביטקוין מקף הקהילה הישראלית. צריך לשים לב טוב שמגיעים לקבוצה הנכונה ולא לכל מזויפות. אז שם גם האיגוד פעיל, ושם אפשר עם כל שאר הקהילה לשאול שאלות ולקבל תשובות, וסתם לנהל דיונים. אני חושב שכמובן שגרו את שגרירות הביטקוין, אחוזת בית אחת תל אביב, גם פתוחה רוב הימים, רוב שעות היממה. גם בימי ראשון בערב יש סטושי סקוויר, שזה מפגש קצת יותר רחב. בימי רביעי בערב יש פה ליד, במקום נקרא Toilab, הרצאה שבועית נקראת ביטקון בייסיקס, יסודות הביטקון, כל שבוע הרצאה אחרת על איזה משהו בנושא בסיסי, כלשהו שקשור בביטקון, בעיקר לחדשים שרוצים ללמוד עוד. עכשיו יש... יש לנו גם קבוצה במיטאפ, במיטאפ.com, Israeli Bitcoin MeToo Group, שכשעושים מפגש שהוא לא כחלק מהזה השוטף, אז כשאנחנו מפרסמים, יש ערוץ יוטיוב באנגלית, ביטקון Israel, שם אנחנו סרטונים מכל האירועים שלנו. בואו נראה, כן, אני חושב שזה מכסה את רוב המוקדים העיקריים של האיגוד. עכשיו לגבי אישית, אז כאילו, אני פעיל בפייסבוק, כן, מני רוזנפלד באנגלית, גם בטוויטר, את מני רוזנפלד, חוץ מזה, כן, וגם לעיתים קרובות אפשר למצוא אותי, אותי פה בשגרירות. כן, וזה בגדול.
0: מדהים. אז מני, תודה רבה רבה על, <תודה> על הזמן, ואני חושב שאני באופן אישי למדתי המון פה, וזה גם ככה גרם לי לחשוב, א', על, על כל העולם הזה, על, על העולם הפיננסי, שלרוב אנחנו, אתה יודע, אם אנחנו לא passionate, ואם אנחנו לא להוטים לגביו, זה עולם שהוא מאוד משעמם, ומאוד לא, 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 לא סקסי ולא מגרה, ואנחנו מעדיפים ככה להדחיק, אבל uh, כן, uh, uh, הסקרנות הצליחה להתעורר בי, אז, uh, אז תודה רבה על זה, וגם על כל, ה, על כל המידע הנרחב וה... והמדהים הזה, אז באמת תודה, תודה רבה. תודה לך. חברים, אם נהנתם מהרעיון פה עם�י, ואם אתם רוצים לשמוע עוד מרואיינים, מרתקים בנושאים שונים ומגוונים, ולהיכנס ככה לשיחות עומק, אני מזמין אתכם לבוא ולתמוך בפרויקט הזה, בפרויקט של הפודקאסט של ליאור וקנין. הכתובת נמצאת כאן למטה על המסך, patreon.com/vacaninlיאור. זה הדרך של הפודקאסט הזה להתקיים, וזהו, אני מקווה שנהניתם כמוני, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. להתראות.